0: Heute reden wir über Diablo von Blizzard und klären dabei die folgenden Fragen.
1: Wie Bacon den Butcher überlistete.
0: Warum Peer-to-Peer -Peer bei Multiplayer-Spielen nicht die beste Idee ist.
1: Wie begeistert man von Beleuchtung sein kann.
0: Wen man viel länger kennt, als man eigentlich dachte.
1: Und auf wie vielen Servern das BattleNet lief.
0: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht's, wie ihr ja schon erfahren habt, um die Aplo 1 von Blizzard. Und Steffen, du kannst dir ja die Frage vielleicht schon denken, wer diesen Podcast hört und sich denkt, Mensch, ich möchte aber gerne noch ein paar Bilder dazu sehen, was kann der denn machen?
1: Ja, da kann glücklicherweise, sofern er einen Internetanschluss hat, auf unsere Internetseite gehen, Spielearchäologen. Da gibt es äh, haufenweise Bilder, die du ja gemacht hast, von deinen Spielständen, zu jedem anderen Spiel, über das wir bisher geredet haben, natürlich auch. Und da kann man sich dann, während man das hier hört, gleichzeitig noch ein paar hübsche Bilder ansehen.
0: Und wer darüber hinaus auch noch ein Video sehen möchte, der kann sich das dort auch angucken. Da ist auch ein kurzes Video mit den ersten paar Spielminuten aus die Aplo dann in der Good Old Games Version. Die nächste Frage, Steffen, die ich an dich habe, ist, kannst du mir das Spiel erklären in 30 Sekunden oder weniger?
1: Lachte das Böse? Nein. Also, äh, äh, wir sind ein, ein Held, ein, äh, ein Krieger, ein Magier oder ein, äh, eine Schurkin, äh, sind in dem Dörfchen Tristram, wo in und unter der Kathedrale Dämonen hausen und wir schnetzeln uns äh, immer weiter und immer tiefer durch die Katakomben dieser Kathedrale.
0: Später kommt man dann nicht nur in die Katakomben, sondern man besucht auch noch einige andere Orte, die definitiv nicht mehr zu den Katakomben gehören. Also das wäre zumindest eine sehr komische Kathedrale, wenn das noch zu den Katakomben gehört. Diablo 1 ist ein Actionrollenspiel und manch einer sagt, Diablo 1 hat das ARPG-Genre erfunden. Einfach mal so, wenn du an Action-Rollenspiele denkst, an was für Spiele denkst du da neben Diablo? Denkst du überhaupt an Spiele neben Diablo? Ja, ja,
1: ich, ich versuche gerade versuch ein, ein Spiel, wenigstens ein Spiel zu finden, das vor Diablo 1 äh, entwickelt wurde, das ich unter, unter dieses Genre packen würde. Aber da fehlt dann immer entweder der Rollenspielaspekt. Rollenspielaspekt oder, ja, nee, also in Kombination mit Rollenspiel und Action, ja, dann da, vielleicht. Vielleicht ist das das erste, weil Dinge, die später kamen, so wie zum Beispiel. Jetzt komme ich gerade auf den Namen. Wir haben letztes noch drüber geredet. Wo ist es Sacred. Genau, sacred oder auch. Oh nein, Moment. Ich habe noch, ich habe mir ist noch eins eingefallen. Aber das ist vielleicht nicht vielleicht nicht unbedingt darunter. Und zwar die die alten Gehirn. Mach mit. Wie heißt das noch? die alten Fallout-Teile, ist da nicht wenigstens einer älter?
0: Also, Fallout 1 kam nach Diablo raus, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kam das 97 dann, oder, in, oder vielleicht kam es zeitgleich raus, aber es ist ja auf jeden Fall nicht Echtzeit.
1: Es ist nicht, ja, es ist...
0: Also, die Kämpfe ja, sind die, nicht Echtzeit. Ja, die also, Kämpfe sind nicht, genau. sind nicht
1: Echtzeit, das stimmt.
0: Und es ist, würde ich sagen, Fallout ist, also also, natürlich ist es jetzt kein Komplett neues Spiel, die Diablo-Entwickler, ähm, da gibt's, findet ihr auch auf der Webseite den Link, ein sehr gutes Interview von David Brabeck, einem der Hauptentwickler, damals Chef von Condor, kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen zu, wenn wir über die Entstehungsgeschichte reden, der hat bei der GDC dann mal so ein Post-Mortem, schweres Wort, zu dem Spiel gebracht und da hat er gesagt, also natürlich war es jetzt nichts komplett Neues, das Spiel sollte auch so eigentlich gar nicht sein, wie es dann Erschienen. Also die Idee war an sich doch ein bisschen anders und sie haben sich halt an so Spielen wie Rook Light und sowas orientiert. Allerdings muss ich einfach auch sagen, also nach Diablo gibt es viele Diablo-ähnliche Spiele, also da fällt mir ein, irgendwie Sacred hast du ja schon erwähnt, also das beste, der beste Diablo-Klon aus deutschen Landen meiner Meinung nach, also auch nicht Klon, weil es hatte genug eigene Elemente. Ja,
1: ja. Den Bis Dinge, dann die, unter anderem Dinge, die jetzt erst bei Diablo 4 eingebaut werden. Oh, erzählen. Ja, zum Beispiel das Reiten.
0: Sacred hatte auch, ja, zumindest so der erste Teil, ich denke, der ist unumstößlich, einfach ein gutes Spiel. Ja. Jeder was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Und das sage ich selten. <lacht> weil normalerweise würde ich ja immer sagen, ja, mein Gott, Spiele, also gerade Videospiele ist ja auch, ne, man spielt das in der Regel als Hobby. Es ist seine Freizeit, das ist ja sehr individuell. Ne? Der eine mag Musik und der andere hört Dieter Bohlen. Ist ja in Ordnung. Ne, der eine hört halt Musik. Und damit meint Steffen natürlich, vor allem Helene Fischer. Aber, ähm, oh, diese bösen Blicke, die <lacht> ja wahrscheinlich gleich kommen. Ich schwach schon wieder ab. Also na, nach, nach Diablo gab es halt viele ähnliche Spiele. Es gab Dungeon Siege zum Beispiel und Diablo hat eigentlich dieses Genre so ein bisschen gegründet. Und wenn man guckt, also gerade auch die Diablo-Entwickler sind ja später auch zu einigen anderen Studios gegangen und haben auch sehr, ja, dort meistens nicht so erfolgreich. Aber sie haben dort auch häufig ähnliche Spiele umgesetzt. Torchlight ist von Diablo-Entwicklern teilweise mitentwickelt das, worden. Das man überhaupt nicht merkt. Na, überhaupt <lacht> nicht, nein. Das merkt man gar nicht. Ich, äh, Hellgate London, gut, das ging dann schon noch mit, mit dieser 3 d ansicht und mmo aspekt ging das noch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber Diablo hat eigentlich dieses schnelle, echtzeitbasierte RPG mit so leichten RPG-Elementen eigentlich nur gebracht. Weil ich denke, das kann man ja schon sagen. Also deswegen ist Fallout definitiv für mich was anderes. Erstens sind die Kämpfe ja nicht echtzeit in Fallout 1 und 2. Ach, ja. Genau. Es ist halt auch wirklich ein Rollenspiel und Fallout ist ja quasi eine Nachfolge zu Wasteland von Ende der 80er. Oder auch, keine Ahnung, was gab es früher auch noch vor Diablo? Gab es auch sowas wie Burn Time, was auch in so einer Mad Max-ähnlichen Welt ähm, spielt, ähm, was aber halt zum Beispiel auch wieder Rundenkämpfer hat und ein richtiges Rollenspielsystem, was man als Spieler auch viel mehr mitkriegt. Und was Diablo, glaube ich, besonders macht, ist einerseits Echtzeit und. Besonders ist dieses nicht allzu tiefgängige Rollenspielsystem, weil bei Diablo, da entwickelst du ja nicht deinen Charakter und machst dort. Halt also, ja, natürlich entwickelst du deinen Charakter, wird stärker, du kriegst bessere Ausrüstung, aber Diablo, zumindest heute mit Teil 2, mit Teil 3 und dem jetzt erschienenen Teil 4, ist ja viel mehr halt dieses. Also, für mich ist es halt ein Klicken-Loot-Spiel. Macht halt mega viel Spaß, du hast halt recht leichtgängige. Also, nicht. Also, ne, also du, du musst dich. Also natürlich, du kannst dich schon und vor allem jetzt auch in den neueren Teilen auch mehr mit deinem Charakter beschäftigen, beschäftigen und kannst den natürlich auch individualisieren. Aber es ist halt jetzt nicht irgendwie ein Rollenspiel, wo ich dann irgendwie plus fünf auf Charisma packen muss, damit ich dort irgendwie eine weitere Antwortmöglichkeit habe. Sondern es ist halt eher so, 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 ein, seichtes, so ein seichtes Rollenspiel, was nicht zu tief reingeht, was dadurch aber auch, finde ich, sehr intuitiv einsteigerfreundlich ist. Ja. Zu äh, Beginn. Ein, also. Ja. Also,
1: also wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man weiß, also, ja, also wenn man, wie gesagt, man hat ja drei Charaktere und dann gibt es eben für jeden Charakter ein Hauptattribut, das man steigern sollte und dann, dann eben noch äh, die, die Lebensenergie-Gedöns-Sache. So, und, und ab und zu findet man eben ein Item, wo dran steht, ja, das kannst du aber nur benutzen, wenn du bei Magie 15 Punkte hast und dann wenn du die, den Zauber eben haben willst, dann packst du noch ein paar Punkte in Magie. Also ja, es ist, es ist schon sehr also, man muss nicht groß überlegen, wie man jetzt skillen will.
0: Okay, also vielleicht, vielleicht vorher noch mal ein paar, paar Basic Facts. Also die Upload sieht man aus so einer Vogelperspektive. Wie gesagt, Bilder dazu und auch ein Video findet ihr auch unter www.spiele-archäologen.de. Nur um es nochmal nebenbei erwähnt zu haben, man sieht, man sieht halt seinen Charakter von oben. Aus so einer 2,5-D Perspektive, so von schräg oben. Man kann die Kameraperspektive im ersten Teil nicht ändern. Man sieht ihn immer... Aus der gleichen Perspektive. Man startet halt in dieser Stadt Tristram. Das ist auch absolutes. Da wird nicht gekämpft in Diablo 1. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Die Stadt ist auch das Einzige in diesem Spiel und was immer gleich bleibt. Also der Aufbau der Stadt ist immer gleich. Du hast immer die gleichen Gebäude, du hast die gleichen NPCs an den gleichen Stellen. Außer du kriegst während des Spielverlaufs noch weitere Gänge in die Katakomben. Diablo selbst, also die Kathedrale, besteht im Hauptspiel aus 16 Leveln. Man startet halt dann, wenn man reingeht, auf Level 1. Und bei Level 5, 9 und 13 gibt es jeweils in dem Level, wenn man das findet, gibt es noch einen extra Aufgang, der einem dann sozusagen einen Shortcut in die Stadt bringt, damit man zur Not, Inventar ist voll, mal eben, man kann da eben schnell hochgehen und dann aus der Stadt wieder runter. Was Diablo damals neben dieser Echtzeit auch besonders gemacht hat, war auf jeden Fall, dass die Levels, also ab Level 1 bis 16, außer der Stadt, dass die in jedem Spieldurchlauf komplett zufällig berechnet waren. Wenn man sich dieses Interview mit, äh, mit dem Diablo-Entwickler anhört, merkt man, ist es nicht so komplett zufällig, weil technisch bedingt mussten sie manchmal so ein paar Sachen so ein bisschen einschränken, aber insgesamt ist es halt schon so, also ne, oder wähle ich meinen Charakter und sage vorher, ich will ein neues Spiel starten, dann habe ich halt eine andere Kathedrale als vorher und wenn ich dann wieder ein neues Spiel starte, wieder und so weiter und so weiter. Was halt definitiv das Spiel, dafür sorgt, dass man halt das mehrfach spielen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch mit eines der wichtigsten Kriterien von so einem richtigen ARPG. Und das machen längst nicht alle, dass die Welt diesen zufälligen Aufbau hat, weil das gibt einem eine unfassbar hohe Widerspielbarkeit. Später in Diablo 2, 3 und jetzt in Teil... 4. Ja gut, in Teil 4 ist es jetzt nicht mehr so. In Teil 4 ist die Oberwelt, die man jetzt zum Beispiel hat, die ist fest aber die Dungeons sind weiterhin halt zufällig und in Diablo 2 und 3 war es halt so, dass diese einzelnen Abschnitte, dass die halt auch so immer so ein bisschen anders zusammengewürfelt waren. Das heißt, da war selbst die Oberwelt dann jedes Mal immer so ein bisschen anders. Und natürlich erkannte man dann ab und zu dann immer so gewisse Sachen hingen immer manchmal so ein bisschen zusammen und gerade die Übergänge in den nächsten Abschnitt, die hingen dann auch immer mal zusammen. Aber sonst kann man ja eigentlich sagen, dass bei Diablo 2 und 3 die Oberwelt ja auch komplett zufällig war und die Dungeons. Bei 4 jetzt die Oberwelt Fest erstellt, dafür halt mit ganz vielen zufälligen Sachen dann da drin und so, aber die Welt, der Aufbau ist jedes Mal gleich und bei Diablo 1 war halt dann, da man nur in dieser äh, Kathedrale war, entsprechend dort dann nur der Zufall vorhanden beim Aufbau und was anderes zur Wiederspielbarkeit, was mir jetzt beim Wiederanspielen gar nicht so bewusst war zu Beginn, Diablo hatte mehrere Schwierigkeitsgrade. Äh ich Du guckst so, drin. als hättest du was Neues <lacht> Diablo hatte mehrere Schwierigkeitsgrade. Und beim ersten Mal spielen konntest du nur auf Normal spielen. Wenn du auf Normal abgeschlossen hattest, konntest du auf Albtraum weiterspielen, höhere Schwierigkeitsgrad. Und wenn du Albtraum abgeschlossen hast, konntest du auf Hölle weiterspielen. Ja, Mit dem Add-on Hellfire, kommen wir nachher noch mal kurz zu, konnte man das dann auch schon im Standardspiel von Anfang an frei auswählen.
1: Also so wie in, in späteren Teilen nur auf dass, dass es hier im ersten Teil nicht, nicht so präsent einem gleich gesagt wird.
0: Richtig, genau. Wenn man heutzutage irgendwie Diablo 3 spielt, dann kann man ja direkt, glaube ich, vom Beginn an irgendwie zwei, drei Schwierigkeitsgrade wählen und dann je nach, ich glaube, wenn man dann Level X erreicht, kann man dann entsprechend mhm. höheren Schwierigkeitsgrad wählen. Und ähm, ja. nochmal
1: eben zu dem zu dem äh, zufallsgenerierten äh, Dungeon. Ich hatte das jetzt tatsächlich bei meinem ersten Spielstand, den ich jetzt nochmal angefangen habe, um in Vorbereitung auf die die, die Folge jetzt, äh, hatte ich es tatsächlich, dass ich in die Kathedrale reingegangen bin. Und fünf Meter vor mir war schon der der äh, die Treppe in, in äh, zu Level 2. Ich bin natürlich nicht runtergegangen, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich habe erstmal den, die äh, erste Ebene geklärt. Es wird ja nicht leichter, je die von geht. Ja, also ich habe ich hab das mit den Schwierigkeitsgraden jetzt beim ersten Teil tatsächlich nicht mehr gewusst, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch nie gewusst, wer weiß. Mir ist aber aufgefallen, um jetzt mal gleich ein bisschen weiter vorzupreschen. Für mich waren die verschiedenen Charaktere, die man spielen kann, unterschiedlich schwer. Also den 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 Magier habe ich nur mal kurz, weiß ich nicht, 20 Minuten angespielt und dann festgestellt, mh, ich sterbe und dann bin ich, dann sterbe ich wieder und dann sterbe ich nochmal. Mit dem mit dem Krieger, den habe ich früher, glaube ich, ich glaube ich habe früher gar keinen Charakter gespielt. Ich habe immer den Krieger gespielt. Und mit dem kam ich noch einigermaßen klar. Bis zum ersten Boss, dann wozart <lacht> Und dann habe ich, dann habe ich äh, vielleicht zum ersten Mal die, die Schurken ausprobiert.
0: Bogenschützer heißt sie, glaube ich. Äh, äh, Im
1: Original steht der Rogue.
0: Ah, okay. Ähm, ich glaube, im Deutschen heißt sie dann, glaube ich, aber Bogenschützer nicht. Was ja, war, was was, ne? auch,
1: was auch, was auch, was, auch, was man, man sollte auch diese, diesen Charakter mit einem Bogen spielen, weil es ist so einfach. Ich habe ich hab nur noch, also selbst wenn ich aus Versehen irgendwo hingeschossen habe, ich habe irgendeinen Gegner sterben hören und, und Gold auf den Boden fallen hören. Also ich habe mehr Gold aus Versehen gemacht als mit Absicht. Wenn, wenn ich jetzt wenn ich so eine Wertung machen würde, der Schwierigkeitsgrad, Bogenschützen, dann der Krieger, dann der Magier. Der ist schon mindestens Albtraum, wenn ich schon noch eine Stufe höre. Aber das mit den mit den äh, tatsächlichen Schwierigkeitsgraden bei Diablo 1, das habe ich entweder nie gewusst oder es ist mir komplett entfallen.
0: Ich habe es extra noch mal nachgeguckt und ich habe es bei Hellfire, weil ich habe mir die Version von Good Old Games geholt. Und da ist das Add-on Hellfire, was ich damals auch definitiv nicht gespielt hatte, ähm, ist damit bei. Und darüber konnte man dann Schwierigkeitsgrade sogar auch wählen. Ich, ich gebe direkt, also ist, wir haben diese drei Klassen und wie gesagt, Bogenschützen ist auf jeden Fall eine sehr gute Bezeichnung im Deutschen. Ich habe sie auch am meisten, wird man auf den Bildern auch sehen, oder man sieht es dort, ich habe es am meisten gespielt. Ähm, der Zukunftsarmin hat hoffentlich dran gedacht, das Video mit dem Barbar aufzunehmen. Nach einem Guide, den ich mir, ja, ich gebe es zu, ich gucke mir auch für solche Spiele jetzt nochmal einen nachträglichen Guide an, in dem steht, dass der Magier mit Abstand die einfachste Klasse ist. Ich glaube, wenn man mit dem Magier äh. prinzipiell erstmal klarkommt und die ersten Level geschafft hat, durch die Zauber, wenn du dann genug Gold hast, kannst du dir ja Mana-Tränke bis zum Abwinken kaufen. Und dann hast du ja ganz viel Mana und dann kannst du ja die ganze Zeit ordentlich rausbürsten. Weil die Bogenschützin ist gut, wenn du nur, also die Bogenschützen ist gut, wenn du nur ein, zwei Gegner gleichzeitig hast. Dann schießt du halt ja. auf die. Aber falls du doch mal hab, zu weit ich hab den, gehst. Ich den
1: Magier und die Bogenschütze nicht weit gespielt. Ich habe den, den Krieger sehr viel weiter gespielt. Ich hatte mit der Bogenschütze nie das Problem, dass ich mehr als ein, zwei Gegner hatte, weil die, den dritten, vierten, fünften, sechsten habe ich schon irgendwo teilweise außerhalb des Bildes erlegt. Ja, das Problem beim Magier war hauptsächlich die, die äh, bisschen schwierige Steuerung. Mit den Zaubern? Mit den Zaubern, ja. Weil es gibt ja. Also, es ist ja nicht kein freies Zielen. du hast ja quasi deine acht, acht Richtungen, Richt ja. Richtung, in die du, die du zielen kannst. So. Und wenn dann einfach der Gegner gerade zwischen zwei Richtungen ist, dann schießt du vorbei.
0: Musst du mehr Flächenzauber nehmen. Die lernst du aber erst ja, später. Die, ähm, <lacht> also ich, ich glaube, ich, ich glaub, der Magier wird, je weiter du kommst, desto besser spielbar wird der Magier. Ich hatte jetzt ab Ebene 10 bis 12 hatte ich regelmäßig Probleme mit der Bogenschütze, die ich bis dahin sehr einfach fand, weil dann kommst du teilweise in Gegnern, wo ich es nicht mehr geschafft habe, die Gegner einzeln zu ziehen. weil das muss man einfach sagen, äh, okay, eine Sache muss ich vielleicht vorweg mal eben einmal kurz sagen, wir kommen, wir kommen auch gleich eben zur Geschichte, aber vorweg, ich habe die meiste Zeit jetzt Diablo nicht die Good Old Games Version gespielt, sondern es gibt für Diablo bei GitHub eine Eigene Engine-Entwicklung, womit man äh, Devolution X heißt, hier, die ist bei uns auch verlinkt, die ich auch empfehlen würde, wenn man heutzutage Diablo spielen möchte. Auch Funktioniert auch wunderbar, wenn man noch die originalen CD hat. Reicht, kopiert man die, installiert lädt man sie von GitHub runter, kopiert die Diablo MPQ-Datei da rein, dann kann man das starten, hat man Hellfire, kann man das auch alles aussuchen und so. Und die Mod ermöglicht einem einerseits ein bisschen was bei der Grafik zu machen, sodass das Spiel einfach ein Stückchen schöner aussieht, weil man mehr sieht. Also man sieht einen größeren Ausschnitt. Das macht es natürlich auch einfacher, weil du schon teilweise früher Gegner siehst. Soweit es das Licht zulässt, weil das ist auch was Besonderes an dem Spiel, dass sie eine sehr ausgefeilte Lichtsteuerung für die damalige Zeit hatten. Es ermöglicht einem auch, also es gibt einem auch viele Komfortsachen. Also sowas wie ähm, in Diablo 1 musste man, wenn man mit einem Barbaren, mit einem Schwert zuschlägt, für jeden Schlag einmal klicken. Kann man dort umstellen, und das macht mit dem Bogenschützen total viel Sinn, das umzustellen, weil dann steht man einfach, hält die linke Maustaste gedrückt und schießt einfach tausende Pfeile hintereinander nach und nach alle ab. Gleichzeitig ermöglicht es einem sowas wie, dass man automatisch Gold aufsammelt und was einem auch viel Arbeit abnimmt, weil man sonst jeden Goldhaufen, jede ein und zwei Gold, die die Gegner dann nochmal fallen lassen, einzeln anklicken muss. Und äh, es erlaubt einem, das Spieltempo zu ändern, was ich... Auch teilweise empfehlen kann, es ein bisschen hochzustellen, weil für damalige Sicht war Diablo ein verdammt rasantes Spiel. Also, ich weiß noch, als ich es jetzt wieder angefangen habe, dachte ich mir, das war ein richtig schnelles Spiel und so. Ja, aber ich, ich habe das irgendwie mit Diablo 2 und 3 verwechselt, weil ich hatte echt, als ich die Good Old Game Saison gespielt habe, ich hatte das Gefühl, ah, ich schlage gleich ein, klick, klick. Und ich habe es dann halt ein bisschen schneller gemacht und dann, ähm, und gerade wenn ich dann zum Beispiel in die Stadt zurück bin oder wenn ich dann irgendwie so ein Level clear, also wirklich. Weil das macht man eigentlich, man, wenn man auf einer Ebene ist, auch wenn man, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, direkt irgendwie fünf Meter neben dem Eingang zu der Ebene die, die Treppe nach unten gefunden hat. Du räumst da trotzdem die ganze Ebene auf, weil du brauchst die Erfahrungspunkte und die Items, du musst stärker werden und erst dann gehst du runter. Und ne, hast du sowas gemacht und bist dann am letzten Ende der Karte und du weißt, du musst jetzt einmal komplett rüberlaufen, ja, dann stellst einfach eben das Tempo hoch, ist ja eh schon alles tot und läufst eben schnell durch ist wesentlich angenehmer, das, das so zu machen. Man kann auch da einstellen, dass man in der Stadt immer joggt, was eigentlich ein Hellfire-Feature erst war, was das Lauftempo in der Stadt einfach generell erhöht. Also, wenn ihr heutzutage Diablo einspielt, überlegt euch, das eventuell mit Devolution X zu spielen. Jetzt für das Video werde ich die Good Old Games-Version noch mal einmal aufnehmen, damit ihr wirklich das Originalbild habt. Die Bilder habe ich halt größtenteils mit Devolution X aufgenommen. Das nur... Das nur vorweg mit so ein paar Einstellungen und ein bisschen Komfortfunktion. Da sehe ich auch, wie viel Leben der Gegner hat, sieht man sonst gar nicht. Ist bei den meisten Gegnern gar nicht so wichtig. Es sei denn, du kommst dann wirklich zu den Bossen. So, aber bevor wir jetzt wirklich tiefer reingehen, einmal ganz kurz zur Geschichte. Also was ist passiert oder weswegen ist man in Tristram, der Held? Der Held ist in Tristram, weil es irgendwie eine Kathedrale geht, irgendwas Ungutes vor sich. Und wir kriegen im Laufe der Handlung mit, dass unter anderem Diablo... Wurde besiegt und wurde irgendwo eingesperrt. Der hat sich aber befreit. Dummerweise halt war der unten im Tristram, ganz tief auf Ebene 16. Und deswegen kommt das Böse langsam von unten nach oben und man geht runter. Auf diesem Weg hat man halt, kriegt man Aufgaben, die sind im ersten Teil, würde ich sagen, eher noch so optional. Man, man kann sie machen, man muss sie nicht unbedingt machen. Ich würde immer empfehlen, sie zu machen, weil die Aufgaben bringen teilweise richtig, richtig gute Belohnungen. Dann hat man so eine Aufgabe wie, ähm, töte den Butcher, was der erste große Gegner in dem Spiel meiner Meinung nach ist, der einen auch sicherlich erstmal tötet. Oder man kriegt Aufgaben wie, irgendwie das Wasser ist bei uns vergiftet. Und dann muss man in dem einen Level, geht man in ein Seitenlevel. Das gab's, das war eine Sache, die ich komplett vergessen hatte, dass man in so Seiten, also ne, Level 2 war das, glaube ich, da, wo man auch den Butcher besiegt, da gibt es auch noch so einen kleinen Eingang. Da, da kann man sich durch so einen Spalt durchquetschen. Und dann ist man in dieser komischen wasserzisternen Und da muss man einfach alles töten. Dann ist das Wasser auch, wird das Wasser halt nicht mehr weiter vergiftet. Das finden die Leute in Tristram auch ganz gut. Man findet später, äh, bekämpft man Leoric, den König, den man auch später noch in anderen Diablo-Teilen sieht. Wie man sowieso einige der Charaktere noch in weiteren Diablo-Teilen sieht, unter anderem. So schnetzelt man sich halt nach und nach weiter vor, kriegt immer weitere Aufgaben, die einen noch tiefer in den Dungeon führen, bis man dann irgendwann Diablo vor sich hat. Und wenn man Diablo besiegt, dann ähm, ist das Spiel vorbei. Man kann es auf einen neuen Schwierigkeitsgrad spielen, man kann es auch theoretisch wieder neu starten und dann mit seinem großen Charakter einfach die kleinen Monster direkt wieder hauen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, man tötet Diablo und kriegt dann diesen Seelenstein von, die, von Diablo und der Spieler weiß nicht so genau, was er damit machen soll, und deswegen haut er ihn sich in die Stirn. Super Auftakt, das ist nämlich die Geschichte von Diablo 2, was dann passiert mit einem. Also das heißt, der Held von Diablo 1 ist der sozusagen Verursacher des Üblen in Diablo 2. sehr schöner Übergang. War damals von den ähm, Diablo-Entwicklern gar nicht so geplant. Die hatten aber, und das finde ich total geil, die hatten halt, die Cinematics wurden nicht bei Condor, die das Spiel damals entwickelt haben, die später in Diablo Nord umbenannt wurden. Die haben nicht die äh, die Rendersequenzen gemacht, sondern die wurden äh, extern gemacht. Ich glaube, entweder bei Blizzard-South, also beim, entweder im Hauptsitz oder ich glaube sogar von der externen Firma noch bei Diablo 1. Und da gab es zwar so Absprachen, aber die, die diese Render-Szenen gemacht haben, die haben sich nicht unbedingt immer an die Absprachen gehalten. Und eigentlich sollte wohl nur Diablo getötet werden und das war's. Aber die hatten dann halt die Sequenz gerendert, dass sich der Held diesen Seelenstein in die Stirn haut. Was dann halt zum eigentlichen Ende von Diablo 1 hörte, was sie aber halt dann mit Diablo 2 dann glücklicherweise fortgesponnen haben, was die Konterleute damals im, zu Beginn gar nicht so gut fanden, aber im Nachhinein sagten, das war eigentlich eine super Idee, weil sie hatten die perfekte Vorlage, die Story mit für Diablo 2 aufzuziehen. Okay gut, also das war jetzt eben einmal kurz Diablo in knapp zwei Minuten einmal kurze Geschichte. Man geht durch die ganzen Keller, schnetzelt alles nieder, sammelt alles ein, verkauft den ganzen Schrott. Tötet alles, alle sind glücklich, außer man ist selbst dann der Böse, weil man das Böse in sich trägt und deswegen für zu Teil 2 sorgt. Jetzt habe ich gerade eben schon mal ein bisschen was zur Entwicklung gesagt und ich glaube, bevor wir weiter ins Spiel kommen, möchte ich einmal ganz kurz wirklich was zur Entwicklung sagen. Also ausführlich das Video, David Brevik, Link findet ihr bei uns auf der Seite, auf der GDC, super Geschichte. Diablo 1 wurde von... Condor Games entwickelt. Condor Games war damals ein kleines Studio, da hatten so 15, 20 Leute und hatten damals angefangen, wurden von David Bravik mitgegründet. Der hatte das ursprüngliche Konzept für Diablo, hatte schon während der Highschool entwickelt, hat danach für so ein paar... Firmen gearbeitet, wo er nicht so glücklich war, aber mit einigen seiner Kumpels hat er sich dann halt selbstständig gemacht als Condor Games und sie haben halt erstmal so Spielumsetzung gemacht, also da war halt sowas bei, wie irgendwelche Footballspiele für für ein Game Boy und Game Gear von Sega, also Game Boy natürlich von Nintendo, die waren dann bei einer, bei einer Messe und bei dieser Messe hatten sie ihr Spiel Justice League Task Force ausges ausgestellt und bei dieser Messe sind sie dann so rumgegangen und haben gesehen, hä, ist das nicht irgendwie das gleiche Spiel, was die anderen da ausstellen? Und da haben die ein Studio gefunden, was Silicon and Synapses. Die hatten auch das, den Auftrag bekommen, das Spiel umzusetzen. Contra Games hat das fürs Sega umgesetzt, das andere Studio fürs Super Nintendo. Und sie haben irgendwie festgestellt, Mensch, unsere Spiele sind irgendwie recht ähnlich. Und dadurch kamen sie in Kontakt. Und das fanden sie irgendwie, irgendwie lustig, weil äh, Acclaim, der sie beauftragt hatte, hat halt nicht gesagt, dass es von dem Spiel auch eine Nintendo-Umsetzung gab. Aber so kam halt der Kontakt zu Silicon Snaps zustande, die aber halt schon sagten, ja, hm, ja wir arbeiten hier auch schon, schon was anderem wenn wir damit fertig sind, dann bringen wir sowas raus, was dann später Warcraft wurde. Und es war auch schon klar, sie benennen sich um. Auf jeden Fall haben sie sich gut verstanden und man blieb irgendwie im Austausch und dann hat David Brevik, der hatte halt immer noch diese Idee, ne? der hatte dieses Konzept für Diablo halt in der Hand, das hat er schon zig Publisher gezeigt und keiner wollte es veröffentlichen. Und die Leute von Silicon and Snaps haben gesagt, das klingt eigentlich ganz gut. Dann hat man sich überlegt, gut, vielleicht, ne, wie sieht es denn aus? Wollt ihr es nicht entwickeln? Wir geben euch das Geld dafür. Hat Blizzard gesagt, ja, ihr entwickelt uns ein Diablo, ihr kriegt 300.000 Dollar. 300.000 Dollar für so 20 Leute mh, ist vielleicht ein bisschen knapp als Entwicklungsbudget. Deswegen mussten sie nebenbei noch andere Spiele machen. Haben sie halt noch irgendein NFL-Spiel wieder umgesetzt. Auf jeden Fall haben sie halt festgestellt, ja, dass, also sie waren total glücklich, weil sie halt für Diablo das jetzt endlich entwickeln durften, also sie waren halt nicht so ganz so glücklich, weil es mit dem Geld so ein bisschen knapp war. Und auf jeden Fall saßen sie dann häufiger zusammen und dann gab es halt so ein paar Sachen, die fand Blizzard nicht so geil an dem Spiel. Ja. Und eine der Hauptsachen war, das Spiel war ursprünglich gar nicht ein Echtzeitrollenspiel, äh, also Echtzeit sondern es war Rundenstrategie. Und da hat Blizzard gesagt, ja nee, finden wir blöd, wollen wir nicht. Und da hat David Bravick gesagt, ja nee, aber das ist meine Idee und das finde ich total geil. Und das ging halt hin und her. Und irgendwann gab es halt im Team irgendwie eine Umfrage und David hat halt verloren, weil die meisten gesagt haben, nö, nee, Echtzeit finden wir gut. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir es. Aber das kostet uns Monate. Im Endeffekt hat er das System von dieser Rundenstrategie auf Echtzeit-Action, auf, ja, Echtzeit hat er innerhalb von ein paar Stunden mehr oder weniger grundsätzlich entwickelt, weil sie hatten damals schon in diesem Rundenstrategiespiel, hatten sie sehr ausgeklügelt das gemacht keine Ahnung, irgendwie der mit der Bogenschuss kostete so und so viel Aktionspunkte und eine Bewegung kostet so und so viel Aktionspunkte, ein Fass kaputt machen kostet so und so viel Aktionspunkte und dadurch dass sie schon so detailliert alles ausgeprogrammiert hatten, konnten sie es wohl scheinbar recht einfach auf echt also auf diesen Echtzeitablauf umstellen und er war halt total überrascht, dass es so schnell ging. Ein anderes Ding, was Blizzard immer gesagt hat, war, ihr macht ein Multiplayer Spiel, war im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen und führte später auch zu einigen Problemen. Weil David Brevik hatte halt keinen Plan, wie man es macht. Der Multiplayer-Part wurde dann halt mit Hilfe von Blizzard zusammen umgesetzt. Es wurde mit Battle.net, was man heutzutage noch kennt, äh, umgesetzt. Äh, was für die damalige Zeit, muss man einfach sagen, revolutionär war. Weil man konnte sich 1997, wenn man online spielen wollte und das bezahlen konnte, konnte man sich mit dem Battle.net verbinden und konnte dort mit wildfremden Leuten, die man nie gesehen hat, konnte man zusammen die party aufmachen. Total geil. Weil damals war sonst meistens irgendwie, wenn man mit jemandem zusammenspielen wollte, man musste irgendwelche IP-Adressen tauschen und das war auch damals alles gar nicht so einfach rauszukriegen. Und da war das BattleNet halt ein ziemlich geiler Service, vor allem weil das Spiel schon direkt mit diesem Service kam. Die meisten Spiele, die irgendwie Online-Modi hatten oder auch später selbst noch in den 2000ern, irgendwie Battlefield 1 oder sowas, ich glaube, da hat man damals sich über GameSpy, hat man sich, glaube ich, dann mit irgendwelchen Servern verbunden und bei. Beim Battle.net, nö, man konnte es direkt aus dem Spiel, man hatte einen Chat, da konnte man zur Not auch in der Lobby mit den anderen nette Sachen hin und her schreiben. Ja, dann konnte man mit bis zu vier Leuten gleichzeitig Diablo spielen, also entweder im lokalen Netzwerk oder halt auch online. Das Problem war, sie hatten einiges Bedacht für Singleplayer-Spiele und sie dachten halt, ja gut, dann wird einer vielleicht im Multiplayer cheaten. Sie hatten aber keinen wirklichen Schutz eingebaut, also man muss dazu auch noch sagen, Diablo 1 das Spiel, wenn ich es dann mit anderen gespielt habe, war halt Peer-to-Peer. -Peer. Also es bedeutet, die Leute, die es zusammen online gespielt hatten, hatten eine Direktverbindung untereinander. Da konnte man sehr einfach die ganzen kleinen Daten manipulieren, was hin und her geschickt wurde. Also sprich, es war sofort in Online-Lobbys, konnten Leute irgendwie Gold hinschmeißen und endlich. Sie konnten Waffen spawnen. Es gab teilweise auch irgendwelche wohl irgendwelche Insta-Dash-Befehle. Also ne, dann konntest du ein anderen Spiel einfach direkt töten lassen oder Gegner. Und das funktionierte halt alles auch online und da haben sie ziemlich viel draus gelernt. In Diablo 2 funktionierte der Battlenet-Modus halt wirklich mit dem Server, der einiges kontrolliert hat. Cheaten nicht unterbunden hat, aber das Ganze schon ein bisschen erschwert hat. Eine ne andere Hürde: Das Spiel wurde ursprünglich für DOS entwickelt. Blizzard hat dann aber gesagt, wir brauchen ein Windows-Spiel. Mussten sie dann kurzfristig auch noch um, ähm, umplanen. Hat wohl auch ein bisschen mehr Zeit gekostet. Ursprünglich hatten sie auch die Idee, damals Expansion Packs zu verkaufen. Und zwar hat er es beschrieben, so ein bisschen wie bei Magic the Gathering. Also du kaufst dir dann sozusagen nachträglich eine Skette da sind dann 50 Gegenstände drauf. Oder du kaufst dann eine Skette da sind dann, keine Ahnung, zwei neue Katakomben-Level drauf und fünf neue Gegner oder so. Hat sich nicht durchgesetzt. Heutzutage ist es, also in Diablo 4, was jetzt erscheint, gibt's einen Online-Shop. Man kann Seasons. Also ne, hat sich halt auch alles zum Guten oder zum Schlechten weiterentwickelt. Es gab ursprünglich im Spiel Permadeath den sie Gott sei Dank entfernt haben, aber das Sterben war, fand ich schon krass, weil du musstest halt zu deiner Leiche laufen, die Leiche, du hast alles fallen lassen, was im Multiplayer-Modi auch bedeuten konnte, dass ein anderer Spieler einfach alles klaut, das war auch nicht, also konnte konnte dann schnell passieren, und du musstest dann quasi mehr oder weniger nackt zu deiner Leiche laufen, wo dann aber vermutlich noch die Gegner standen, und musstest hoffen, dass du schnell genug einsammelst und weglaufen kannst, bevor sie dich töten. Die sagt, Gott sei Dank, kein Permadass, der kam dann später mit Diablo 2. Ich glaube, seit Diablo 2 gab es dann den Hardcore-Modus, den man optional wählen konnte. Und ein Gerücht, was es immer noch gab, war, dass sie mit Claymation als Animationssystem arbeiten wollten, also mit so Knetfiguren. Hatten sie mal kurz mit experimentiert, haben sie aber ganz schnell verworfen, weil viel zu aufwendig, so Stop-Motion-Animation zu machen.
1: Ja, also ich das, ich hatte das dann bei dir in, in, äh, in, in deinem äh, Arbeitspapier gelesen und mein Gehirn sagte sofort, aber haben sie doch? Und dann habe ich das Spiel nochmal schnell gestartet und geguckt, ob das nicht, ob ich nicht irgendwas sehe, was irgendwie nach magnetmännchen nach, nach auch aussieht, aber. Nein, das war, das war nur mal eine komische, verdrehte Erinnerung.
0: Sie haben sich beim grafischen Stil an XCOM orientiert. Das ist Einerseits die Perspektive ist ziemlich ähnlich und andererseits der Aufbau, wie groß sozusagen dieses eine Feld ist, auf dem der Charakter steht. Wie gesagt, ursprünglich war es ein Rundenspiel. Das heißt, es gab Felder, auf denen man stand. Man stand immer auf einem Feld und geht zum nächsten oder meinetwegen drei Felder weit. Diese Größe war eins zu eins von XCOM übernommen. Das haben sie sich mit dem Screen Grabber damals. Die Feldergröße geholt und haben es bei sich eins zu eins umgesetzt, also auch das Größenverhältnis und so einen ganzen Kram, fand ich, äh, fand ich sehr schön. Ja, wie gesagt, sonst insgesamt war es halt sonst ein ziemlich typisches Werk, also sprich die letzten Monate war absoluter Crunch, da haben sie teilweise 16 bis 20 Stunden gearbeitet. Scheint ja in der Gameentwicklung schon seit Ewigkeiten so Gang und gäbe zu sein, weil Blizzard ihnen aber damals für die Entwicklung halt nur diese 300.000 gegeben hatte, mussten sie halt zu Beginn auch noch andere Spiele Umsetzen, um mehr Geld zu kriegen, wofür sie dann auch teilweise viel mehr Geld gekriegt haben für einfache Umsetzung. Blizzard hat ihnen dann einfach irgendwann angeboten, komm, wir kaufen euch und ihr werdet Blizzard North. Und das hatte damals 3DO mitbekommen. 3DO, die hatten ja damals auch eine Konsole rausgebracht und sie hatten eigentlich für 3DO an einer Demo für die nächste 3DO-Generation gearbeitet. Und 3DO hat dann auch gesagt, ja, komm, wir kaufen euch. 3DO hat sogar wohl doppelt so viel ungefähr geboten wie Blizzard, aber da sie sich mit Blizzard so gut verstanden haben, haben sie halt sind sie damals halt zu Blizzard gegangen weil sie einfach dachten, dass sie dort das, was sie machen wollen, besser umsetzen können. Eine der Sachen, und das fällt mir, also das, das fällt heutzutage, das ist echt krass. Die Beleuchtung. Das Spiel hat, also in den ersten Level sieht man es noch gar nicht so, aber du hast als Spieler um dich herum hast du so einen, so einen helleren Schein und je weiter nach unten du kommst, gibt es teilweise Level, wo du, wo es extrem dunkel ist. Dann findest du auch so Ringe oder einen Schmuck, der gibt dir dann irgendwie plus 20% Lichtreichweite. Also sag ich halt mal grob, ne? Und dann kannst du halt weiter sehen, was echt mega hilfreich ist. Das war mir echt gar nicht mehr so bewusst, dass das Spiel damals so krass, also damit, damit so gearbeitet hat. Also irgendwie sozusagen die Hälfte der Farbpalette, die sie verwendet haben, ging für diese ganzen Beleuchtungssachen drauf, damit sie das möglichst detailliert machen können. Da hat er auch gesagt, hätte man vielleicht auch mit weniger machen können, und hätte ähnlich ausgesehen, aber das, das war ihnen halt extrem, extrem wichtig. Was ihnen auch wichtig war, war ein gutes Interface, weil, das hat er wirklich so gesagt, das Spiel muss den Mom-Test bestehen. Also sprich, seine Mutter musste spielen können oder bedienen können. Und das hat wohl geklappt. Also er hat nicht gesagt, wie weit seine Mutter kam und ob sie Diablo besiegt hat, äh, werden wir vermutlich nie erfahren. Aber das Spiel sollte halt einfach sein. Und das sieht man halt an vielen Sachen. Ne? Du hast wenig Werte. also ne, Du hast diese äh, Stärke, Geschicklichkeit, Magie leben. Das sind halt da, wo du deine Punkte rein investieren kannst, die dann halt Einfluss auf andere Werte haben. Aber wo dann auch, wenn du generell halt schon mal irgendwie ein Rollenspiel gespielt hast, wo dir auch klar ist, dass du das für den Krieger vermutlich Stärke wichtiger ist als Magie. Und was ihnen auch wichtig war, dass, dass du eine gute Automap hast. Das muss ich sagen, ist ihnen auch wirklich gut gelungen, weil das Spiel zeichnet eine super Automap und das ist für mich auch eins dieser Diablo-esken Features. Ich spiele das Spiel und ich habe eigentlich total häufig die Automap offen. Gerade wenn ich irgendwo in Dungeons unterwegs bin, in irgendwie in Diablo 2 oder 3, ich bin im Dungeon unterwegs, habe ich eigentlich immer die Automap als Overlay offen, damit ich einfach direkt sehe, wo ich noch langlaufen muss. Vor
1: allem, weil, weil jetzt mit, mit den 27 Jahren dazwischen ist es teilweise auch einfacher, sich auf, auf, der, auf der Karte zu orientieren, als. Tatsächlich in der Spielwelt, also wenn du im, im Dungeon bist, weil dann ist eben, also früher hast du einfach gesehen, ah ja klar, da vorne ist so ein Torbogen und dann da ist die Tür und da muss ich durch und ich hatte jetzt teilweise echt Schwierigkeiten, wo ich dachte, ist, ist da jetzt noch was ist, oder hä, ist das jetzt nur Schatten oder muss ich da, so, also ähm, es ist teilweise, die Grafik ist, ist nicht mehr so, dass, dass du alles sofort erkennst, so aus heutiger, heutiger Perspektive. Und dann ist einfach so eine, so eine Karte, die drüber gelegt ist und wo dann Türen und Durchgänge markiert sind, sehr viel als vielleicht früher. Einfach, früher war es einfach Netz zu haben und heute, heute habe ich gemerkt, äh, es ist lebenswichtig.
0: Vor allem, wenn du wenn du auf irgendwie einer Ebene bist und du mal eben schnell nachgucken willst, also keine Ahnung, du weißt, du musst ja doch irgendwas erledigen. Dann kannst du halt durch diese durch das Overlay, einfach direkt sehen, scheiße, wo habe ich denn eventuell eine Tür übersehen? Und musst nicht immer den ganzen Level dafür ablaufen. Extrem wichtig. Ja. Hatte aber auch anders als zum Beispiel Also viele andere Rollenspiele hatten entweder keine Automap oder sie hatten eine Automap, wo du noch Sachen drin markieren konntest. Konntest du in Diablo nicht. In Diablo war die Automap Du hast halt die Umrisse gesehen, aber du konntest nicht sagen, keine Ahnung, irgendwo konntest nicht einen Punkt ansagen und da ist ein großer Troll oder so. Nee das musstest du dir halt merken. Aber ähm, sie war halt einfach zu lesen, schnell zu lesen und man konnte, so, man kann so einfach auch heutzutage noch recht gut sehen, wo es was lang geht, weil Türen, finde ich, ging ja sogar noch. Aber als ich noch nie mit Devolution X gespielt habe, hatte ich eher das Problem, dass ich zum Beispiel regelmäßig nicht gesehen habe, wenn da Gegenstände auf dem Boden waren, weil irgendwie das Gold und so. Devolution X hat dann auch wieder den Vorteil, du kannst halt sagen, äh, du kannst eine Taste fest, äh, dort festlegen, dass alle Gegenstände immer angezeigt werden, wenn du die einmal drückst, was es halt viel einfacher macht.
1: Also als, als als jemand, der auch Diablo 2 und 3 dann gespielt hat, ich habe regelmäßig auf die alttaste gedrückt und festgestellt, ach ja, nee, Diablo 1, das funktioniert hier ja nicht. So, also bei den anderen Teilen kann man sich eben durch das Rücken der Altaste anze komplett anzeigen lassen, was, was auf dem Boden gerade rumliegt. Und ähm, ja, und bei, bei Teil 1 hast du eben, also Gold, Gold ging noch. Du kriegst, da kriegt man ja auch noch eine, eine Audio-Rückmeldung quasi, dass da gerade Gold gefallen ist und das ist ja noch ein relativ großer, heller Gegenstand, zum so Goldhaufen. Aber äh, ich hatte das ganz oft bei Tränken, wo dann auch so ein, so ein, so ein, ja, so, so ein Glücksgeräusch kommt, dass du weißt, okay, da ist ein Trank gerade gedroppt und dann liegt der aber irgendwo im Schatten oder, oder blöderweise äh, hinter einer Mauer von, von da aus, wo du guckst und äh, dann, dann, ja, dann, dann find ihn mal. Also <lacht> ich habe einige Tränke liegen lassen müssen, weil ich sie einfach nicht gefunden habe.
0: Und dabei hatte das Spiel sogar auch schon was, was gar nicht unbedingt selbstverständlich war, wo wir in Syndicate zum Beispiel noch drüber geredet hatten. Wenn du sozusagen, wenn aus der Sicht auf deinem Monitor, wenn zuerst eine Mauer kam und dann dein Charakter, wurde die Mauer teiltransparent. Aber ja. teiltransparent und Gegenstände, die eh nicht so gut zu erkennen sind, ja, lässt du regelmäßig liegen. Aber auch dort, ja. mein Tipp, guckt euch Devolution X an. Es macht das Spiel eher zu einem Diablo 1,7 als zum Diablo 1, wenn man sich so ein paar dieser Komfortfunktionen halt gibt. Generell so bei der Taktik, also heutzutage, wenn ich ein Diablo 3 spiele und ich spiele zum Beispiel mein Barbar, dann ist ja eigentlich immer meine Taktik, du ziehst möglichst viel zusammen, klopfst ein bisschen rauf und dann Wirbelwind und ab. Und dann machst du das gleiche das nächste Mal bei der nächsten Gruppe wieder und so weiter. Bei Diablo 1, also du hattest ja vorhin schon gesagt, du hast Gegner auch immer versucht eher einzeln zu ziehen, oder? Ja, ja. Also ähm,
1: wie gesagt, äh, so, so früh wie möglich schon mal ein paar ausschalten, was bei, mit dem Nahkämpfer eben schwieriger ist. Da musst du dann die Tür aufmachen und hoffen, dass dass die so blöd sind und einzeln durch die Tür auf dich zukommen und du nicht selber reingemusst oder mit der Bogenschützen wenn du Glück hast, war eben neben der Tür ein Gitter, wo du durchschießen konntest, dann hattest du das Problem schon mal gar nicht, beziehungsweise musstest du dann eben nicht mehr sechs, sieben Gegner ausschalten, sondern noch ein, zwei, die, die du nicht treffen konntest aus irgendeinem Grund.
0: Und Da kommen wir zu so ein paar der Taktiken, die man eigentlich in Diablo 1 lernen musste. Das eine war, Türen sind deine Freunde, weil Türen sind enge Durchgänge. Egal, welche Klasse du spielst, in der Regel schau, dass wenn du eine Tür und dahinter einen Raum mit mehreren Gegnern hast, Mach die Tür auf, geh einen Schritt rein, geh raus, lass die Gegner einzeln durch die Tür kommen. Alles, was Nahkämpfer ist, kann immer nur einer auf dich hauen, weil nur einer in die Tür passt. Fernkämpfer könnten theoretisch schon casten, aber zur Not gehst du halt vielleicht sonst nochmal einen Schritt zur Seite und dann kommen vielleicht zwei durch, also einer geht durch die Tür und einer bleibt in der Tür stehen und haut auf dich. Aber so kannst du das einerseits schon ziemlich gut klären. Die andere Taktik, und die habe ich zum Beispiel jetzt mit der Bogenschütze beim, beim Butcher ähm, dem ersten wirklich großen Gegner ähm, im Spiel, habe ich die angewendet, ist, ich habe die komplette Ebene geklärt, wo er drauf ist, der Batscher ist in so einem kleinen, viereckigen Raum. Und der ist halt, wie der Name sagt, ist halt ein Schlachter, ist halt ein großer Dämon, hat eine große Waffe, ist ein Nahkämpfer. Was mache ich also als Fernkämpfer, der nicht so viel aushält? Ich mache die Tür auf, ich ziehe den Batscher aus dem Raum raus, ich habe mir vorher rausgesucht, wo eine Tür ist, die ich dicht machen kann, der Batscher kann nämlich selbst keine Türen öffnen kleiner Fehler. Es gibt, es gibt Gegner, die Türen öffnen können. Es klappt also nicht immer. Gerade später diese Ziegendämonen und so ein ganzen Kram, die, die machen das ganz gerne. Aber der Batscher kann es halt nicht. Ich bin also dann zu einer Gegend, die ich mir vorausgut hatte, da, wo eine Tür ist und neben der Tür war halt so ein Gitter. Bin durch die Tür durch, habe die Tür dicht gemacht, habe mich vors Gitter gestellt. Der Batscher, auch schön vor Gitter, hat mich angeschrien, konnte mich aber halt durch das Gitter nicht treffen. Ja, ich aber halt mit meinem Bogen Schützen die ganze Zeit ping, 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 ping und war der Batscher tot. Total einfach und das ist ehrlich gesagt eine Taktik, die habe ich regelmäßig angewendet. Gerade auf den, also zumindest auf den ersten Leveln klappt es ganz gut, weil du dort noch sehr, sehr viele Nahkämpfer hast. Später, wenn du dann irgendwelche Dämonen hast, die halt irgendwelche Caster sind, ist es halt, klappt es halt nicht mehr, weil ne, Caster können dann halt auch, äh, können dann halt zurückschießen. Aber wie gesagt, bei Nahkämpfern funktioniert es wunderbar. Und kann ich auch nur empfehlen, Gegner ziehen, irgendwelche in Engräume bringen. Und sonst, also zum Beispiel, was ein anderer Trick, den ich verwendet habe, war beim König Leorik. Der ist, glaube ich, dann eine Ebene unterm Batscher. Auch wieder in so einem kleinen Nebenlevel. Also da geht man durch so eine extra Tür rein. Und der hat ganz viele, da sind schon ganz viele Skelett, Skelette-Nahkämpfer und vor allem auch äh, Bogenschützen. Wenn du mit ihm kämpfst, er beschwört auch die ganze Zeit Bogenschützen nach habe ich die ersten Male nicht geschafft. Gebe ich halt zu, ne? ich war auf der Ebene, hatte die komplette Ebene dann geleert, bin wieder rein, bin wieder gestorben. Hab's nochmal probiert, hab mir extra ein paar mehr Tränke geholt, aber es waren irgendwie immer zu viele Gegner. Was habe ich also gemacht? Ich habe ihn erstmal links liegen lassen, bin zwei Ebenen weiter runter, habe die komplett gecleared, bin zu ihm zurück, hatte drei, vier Level mehr, hatte neun Bogen, zack, war er tot innerhalb von ein paar Schüssen. Ist halt auch in Diablo 1, finde ich, eine gängige Taktik. Du... Overpaste sozusagen den Gegner, weil der Gegner hat halt ein gewisses Level und wenn du dann drüber bist und bessere Ausrüstung hast, dann kannst du ihn so wegschießen. Was ich aber gar nicht mehr wusste, war, wie viele Quests es wirklich gab. Also ich, es war mir nicht bewusst und eine Quest, weiß ich nicht, also auf dem einen Level hatte ich zwei Quests, der, die, die ich total geil fand. Die eine Quest, da musste ich, glaube ich, die, da war so ein NPC. Und der hat mir zu Beginn, den konntest so anreden und der gesagt, gesagt, oh, hier, ich will dir nichts tun und hat mir dann sogar auch einen Gegenstand gedroppt ne? und war alles gut und hat dann immer nur seinen Satz wiederholt. Und gut, dann bin ich weiter durch die Ebene, bin irgendwo anders hin und habe da irgendwas angegrabbelt. Dann kamen noch so ein paar Gegner. Ich dachte eigentlich, hatte ich hatte schon alles geklärt. Die habe ich dann auch noch getötet. Bin ich zu ihm zurück, habe ihn wieder angesprochen. Zack, greift er mich an. Durch das Ansprechen habe ich ihn getriggert und durfte ich ihn, durfte ihn töten. Das fand ich auch ganz, ganz geil. Auch, es gab auch so ein paar kleine... Rätselquests, also auf dem einen Level, das war auch, glaube ich, so eine optionale Quest. Da gab es halt so Räume, da musstest du so komische Orbs antätscheln, dann ein paar Gegner töten, dann hat, hast du wieder was angekrabbelt, dann hat sich ein neuer Raum geöffnet, da hast du wieder das Gleiche gemacht, das hast du irgendwie zwei, dreimal gemacht und dann kamen da halt zum Schluss noch mal ein bisschen größerer Gegner und wie gesagt, die quest eher so nice to have. Vor allem haben sie manchmal halt dann Unique-Gegenstände fallen lassen. Also da, da hast du manchmal echt ein paar ganz coole Gegenstände bekommen. Generell ist es ja so, das Spiel hat schon viele dieser Grundmechaniken der späteren Diablo-Teile, sowas wie, du kriegst einen Gegenstand, der muss vielleicht dann, wenn er magisch verzaubert ist, musst du ihn erst identifizieren. Da gab es dann halt die ähm, Scroll of Identification, also die Identifizierungsrolle, die konntest du darauf anwenden, oder du gehst in die Stadt zu Deckard Kane, den man vielleicht auch noch aus Teil 2 und 3 kennt, und gibst ihm ein paar Gold und dann erfährst du halt, was da als magisches drauf hatte. Da gab es halt alles Mögliche, was einem entweder was bringt oder was total unnütz ist. Ich habe mich immer gefreut, wenn irgendwie die Waffen als magischen Effekt noch irgendwelchen plus vier Schaden oder sowas hatten. Weil, äh, ja, die haben dann ordentlich mehr Wumms gemacht. Die Waffen konnten aber auch, glaube ich, komplett kaputt gehen. Die Waffen hatten eine Haltbarkeit und das heißt und also alle Gegenstände, die du tragen konntest, hatten eine Haltbarkeit und ging die Haltbarkeit auf Null, ging sie glaube ich damals wirklich komplett kaputt. Das ist in den heutigen Teilen dann ja nicht mehr so. Ich glaube, die waren dann einfach nur nicht mehr funktionsfähig und dann konntest du sie reparieren.
1: Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber also Waffenrepa Waffen und Ausrüstung reparieren, das ist schon sehr wichtig, dass man regelmäßig zum Schmied geht oder durch, durch Zauber das selber erledigt.
0: Genau, weil jede Klasse, ähm, das hatten man noch gar nicht, erwähnt, jede Klasse hatte auch so ein Special-Ding. Die Bogenschützin konnte zum Beispiel Fallen erkennen, was total praktisch war, weil häufig, also es standen halt in der Welt, das ist ja auch so Action-RPG-typisch für mich, stehen in der Welt Fässer rum oder Sarkophage und so einen ganzen Kram und die Fässer konnten zum Beispiel explodieren und mit der Bogenschützin kannst du halt das erkennen und dann, dann kriegst du halt keinen Schaden. Äh, was ich... Da unlogisch bei finde dass ich gerade bei Fässern, dass ich mich ranstellen muss.
1: Du musst dich ranstellen, um sie dann mit dem Bogen zu beschießen.
0: Ja, das. Genau, mit dem Bogen im Nahkampf erschießen. Warum kann ich dann ja. nicht einfach vom wegstehen? Also zwei Felder, sagen wir, wegstehen ja. und sie ja. Aber gut, der Krieger hatte da zum Beispiel, den, der Krieger konnte, glaube ich, seine Ausrüstung selbst reparieren und der Magier hat, weiß ich gar nicht, der hatte auch irgendein extra Ding. Habe ich jetzt auch echt nicht so viel. Ich,
1: Wie gesagt, den Magier habe ich, habe ich gefühlt, 20 Minuten gespielt und dann festgestellt: ja, nee, der stirbt ja alle drei Sekunden, das ist mir zu blöd. <lacht> Aber ja der wird auch irgendwas gehabt haben, ja.
0: Mit Hellfire gab es dann noch eine extra Klasse: den Mönch, der war halt vor allem Nahkämpfer. Wie gesagt, also für mich, wenn ich so an Diablo denke. Das mir jetzt beim Wiederspielen ist mir aufgefallen. Ich denke vor allem an die ersten vier, fünf Level. Ich glaube, die habe ich damals bis zum Umfallen gespielt, weil auch der Butcher ist irgendwie, wenn ich an Diablo denke, denke ich an zwei Sachen. Einerseits die Melodie, die Diablo-Melodie, ja, ja. dieses Gitarrending in Tristram. Ja. Das andere ist für mich der Butcher, der, der zum Spiel dazu gehört. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, sie haben kurz vorm Release, haben sie in der ähm, PC Gamer war es, glaube ich. In Deutschland war es dann, glaube ich, die PC Games, haben sie eine Demo veröffentlicht und da war der Butcher mit drinne, allerdings schon auf Ebene 1. Also recht früh. Ich glaube, deswegen ist da auch einfach... Ja, ne? ich meine, das war der erste namhafte Boss in diesem Spiel. Was mir gar nicht mehr so, so bewusst war, wie sich dann halt die Level ändern. Weil also so ungefähr grob alle vier Level hast du einen unterschiedlichen Stil. Also es wird dann halt... Irgendwann zum Beispiel ganz weit unten wird es dann zwischendurch, hast so viel Lava und so ein Kram. Noch weiter unten wird es dann auch wieder so ein bisschen abgefahrener. Da wird es dann auch richtig krass mit den Gegnern. Kannst du auf den ersten Leveln das, also generell ist es halt so, je tiefer du kommst, desto stärker werden die Gegner. Also desto größere Gegner kriegst du. Ich habe das Gefühl, desto größer sind auch die Gegnergruppen. Zu Beginn hast du es halt häufig so, dass du mal so ein, zwei Skelette hast und so und die du halt leicht und du hast diese kleinen Imps, die heißen nicht Imps, aber das sind halt so kleine Gegner, die, die stürmen, diese kleinen Mini, so Goblins oder sowas, ne? die stürmen auf dich zu, schreien ganz laut, laufen meistens mit drei, vier auf dich zu, du tötest einen, dann laufen erstmal alle weg. Unten hast du dann halt dann später die Ritter und komische Geister, das war richtig krass, ne? du gehst dann so zwei Schritte vorwärts und auf einmal kommen aus drei Richtungen jeweils vier Gegner und dann ist, ne, dann musst du, also... Auf den späteren Level habe ich eigentlich immer so, bevor ich weiter vorgedrungen bin im Level, habe ich eigentlich immer erstmal geguckt, wohin ziehe ich mich zurück, wenn gleich die nächste Gegnergruppe kommt, damit ich die wieder so ein bisschen separieren kann, weil das wird unten dann echt extrem wichtig. Vor allem, wenn du da unten zig Caster hast, wird es wichtig, dass du irgendwie schaust, dass du die Sichtlinie unterbrichst, dass sie nicht die ganze Zeit auf dich schießen können, also zaubern können, und ähm, dass du sie halt irgendwie so hinkriegst, dass dass halt nicht zu viele gleichzeitig äh, dich kriegen die die lava level sind dazwischen durch richtig auch richtig praktisch weil die sind halt immer so ein bisschen zufällig halt aufgebaut und da gibt's halt so lava level da kriegen die npcs die nahkämpfer finden also da gibt's so eine nahkämpfergruppe die sind so sehr bullig und wenn die, wenn die eine gerade Linie zu dir haben, dann stürmen die auf dich an und machen richtig Schaden. Ist mit dem Bogenschützen halt echt nicht so geil, weil beim Bogenschützen gehst du vor allem auf ähm, Geschicklichkeit, wenig auf Vitalität, ne? Und ähm, ist halt, dann verlierst du halt irgendwie ein Drittel des Lebens, wenn so ein Ding auf dich einstürmt. Was aber halt manchmal bei denen nicht so ganz gut klappt, ist die Wegfindung. Weil die dann, weil es da manchmal in diesen Lava-Levels manchmal recht komische Wege nur gibt. Und die sehr umständlich sind. Und die dann vielleicht aus dem Bildschirm raus, oben rum und dann von oben, also die müssen sozusagen nach oben aus dem Bildschirm, aus dem sichtbaren Bereich rauslaufen und dort gibt es dann irgendwie den Weg dann dazu, dich führt. Das kriegen die ja manchmal nicht so hin und dann, dann laufen die immer nur zickzack hin und her. Super, wenn du einen Bogenschützen hast und du einfach die ganze Zeit mit dem Bogen raufschießen kannst. Das macht die Level dann wieder um einiges einfacher. Geht im Zauberer sicherlich auch, solange man genug Mana-Tränke hat die man zum Beispiel auch in der Stadt kaufen kann. Und auch wieder ein Vorteil von Devolution X, du kannst einstellen, dass er Mana-Tränke automatisch nachpacken kann. Weil du hast zu Beginn, du hast so einen Gürtel, da kannst du halt acht Sachen ablegen. In diesem Gürtel legst du dann entweder Heiltränke, Mana-Tränke. Es gibt auch äh, Regeneration oder wie auch immer das heißt. Also die äh, regenerieren Mana und Leben. Halt ein bisschen weniger als die einzelnen Tränke, aber machen halt beides. Und da kannst du sonst noch die Scroll of Identification und das Town Portal, was auch später in die Upload-Teilen ja sehr bekannt wird. Ähm, Town Portal, ne? du machst ein Portal auf, gehst in die Stadt, macht also keine Ahnung, irgendwie so ab Level 4 oder 5 kostet das Town Portal, also die Kosten fürs Town Portal kriegt man dann noch mal ganz leicht rein, weil dann die Gegenstände halt auch genug wert sind, dass man sie verkaufen kann. irgendwie so Bis Level 4 oder so bin ich dann teilweise wirklich noch komplett wieder durch die, durch die einzelnen Levels nach oben gegangen. Und dann war ich immer froh, wenn der Abstieg sozusagen nur 50 Meter neben dem Ankommen im Level mhm. war.
1: Wobei man, wobei man da noch Glück hatte im Vergleich zu späteren Teilen, gab es ja keinen Respawn. Genau,
0: es gibt keinen Respawn. Es gibt auch wenig Gegner, die, die wiederbeleben. Also wie ich glaube, der Leorik, der zaubert halt regelmäßig weitere Bogenschützen. Aber gerade diese kleinen Imps, also diese kleinen Goblins oder sowas, da gibt es dann ja sonst... Und ab Teil 2 dann auch immer die Schamanen, die da immer wieder beleben. Du musst erst einen Schamanen töten, damit der die anderen nicht mehr wiederbelebt und so. D das hast du in Teil 1 noch nicht so. Und das macht es dann, dann auch wieder einfacher. Du kannst natürlich, wenn du irgendwo, und das finde ich eigentlich ganz geil, wenn du irgendwo mal feststeckst und du denkst, scheiße, ich bin nicht stark genug, kannst du jederzeit aus dem Hauptmenü sagen, neues spiel, du wählst deinen Charakter aus und du fängst auf Level 1 an, bis du dann an den Punkt angekommen bist. Also du bist dann nicht mehr Level 1, sondern du bist dann schon immer noch Level, keine Ahnung, 7. Ähm, dann sind natürlich... Ist, die ersten zwei, drei Katakomben-Level halt recht einfach. Und bis du dann da ankommst, wo du vorher gescheitert bist, hast du vermutlich noch ein, zwei Level gemacht. Kostet halt Zeit. Genau, also generell, sonst mal vielleicht so ein bisschen Gegner. Was, was, an was für Gegnertypen hast du, erinnerst du dich in Diablo? Ich ergänze genau ein bisschen. Also ich, äh,
1: oh Gott, ja, also wie gesagt, ich bin, bin gar nicht so, so tief runter. Also bei mir waren es tatsächlich hauptsächlich Skelette, äh, Mumien gab es, äh, wie gesagt, diese kleinen Impfdinger, ich glaube, ich wurde auch von, von irgendwelchen komischen Spinnen angefallen. Weil dann, dann, dann diese, diese äh, die sahen aus wie die Imps, aber konnten fliegen. Das war, so das, das war so die, die große, große Masse, an die ich mich, wo ich mich so gestritten also, habe.
0: Also, generell kann man eigentlich sagen: Alle Gegner, die man in Diablo 1 findet, findet man noch in späteren Diablo-Teilen. Also nicht alle, aber einen Großteil davon findet man noch später wieder. Also, die Fallen Ones, das sind halt diese kleinen Viecher, die dann ab Teil 2 in der Regel auch immer mit dem Schaman unterwegs sind. Wir haben Zombies, wir haben äh, Skelette als alles Mögliche, also Nahkämpfer und Fernkämpfer zum Beispiel. Wir haben. Wir haben Gegner, die hinterlassen gerne, die, 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 Spei also die speilen so Gift aus. Wir haben Gegner, die können sich unsichtbar machen. Die sind auch echt blöde, weil die kommen auch über eine längere Zeit und wenn du dort dann denkst, da kommt einer und noch zwei, drei Schritte weiter, dann ist es aber nicht einer, sondern waren es drei und dann haben sie dich auf einmal umzingelt. Ist dann auch nicht mehr so geil. Alles Mögliche, was irgendwelche Äxte schwingt, dann alle möglichen Dämonen, wie gesagt, welche, die dich anstürmen, Dämonen, die casten. Also irgendwelche komischen Blitzzauber auf dich hauen. Unten später haben wir noch so komische Ritter-ähnliche Wesen. Also so, so doch, ich würde sagen, Skelettritter, die ziemlich stark sind. Und gehörnte Dämonen haben wir. Wir haben alle möglichen von diesen Clans, die man auch später in Diablo 2 und 3, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Diese, diese Ziegen-Dinger Menschen.
0: Ziegen, genau, die Ziegenwesen, davon findest du alle möglichen, also Nahkämpfer, Fernkämpfer, Feuer, Eis-Dinger von denen, glaube ich. Also da, da findest du vieles. Genau, irgendwelche Viecher, die, die Säure spucken oder Säure halt hinterlassen. Das ist schon, finde ich, recht, recht vielfältig für die Zeit. Teilweise findest du die, die Gegner auch in unterschiedlichen Varianten wieder. Also, wie gesagt, ne, Skelette, Nahkämpfer, Fernkämpfer. Später auch ein bisschen stärkere Skelette. Also da, da finde ich, haben sie schon viel Grundlage gelegt, was du auch in späteren Diablo-Teilen hast. Halt ich, ne? ich, ich erinnere mich noch, dass das, das,
1: das, du das beim zweiten Teil damit geworben haben, dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht mal, ich sag jetzt mal eine Zahl, 200 verschiedene Gegnertypen haben. Und ich dann im ersten Moment dachte, boah, ja cool, dann hast du es hast ein bisschen gespielt und irgendwann fiel dir auf, ja, ja, 200, weil die gefühlt 20 verschiedene von einer, einer Art haben, also in, in Blau-Rot mit, mit Feuermagie, mit Eismagie, mit Bla. So, und dann, dann klar, da kommt man auf 200.
0: Ja, jede unterschiedliche Färbung ist halt eine eigene Art, ja, ja. weil die halt dann auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind. Ich meine, du hast dann auch teilweise Gegner, die sind zum Beispiel dann immun gegen, äh, gegen Magieschaden und so ein ganzes Kram. Ne? Und da musst du dich auch immer so ein bisschen, drauf, ein bisschen drauf einstellen. Je weiter runter du kommst, desto wichtiger ist eigentlich, dass du deine Tränkeleiste voll hast mit Tränken. Ja. Weil teilweise kriegst du so viel Schaden innerhalb kurzer Zeit und dann drückt man eigentlich, dann, dann haut man zweimal zu, trinken, trank, haut man zweimal zu, trinken, trank, haut man zweimal zu, trinken, trank. Wichtig ist auch, gerade wenn du nicht den Barbaren spielst, äh, Entschuldigung, den Krieger, wichtig ist dann aber auch, dass du ähm, die Shift-Taste benutzt. Ja. Weil du dann nämlich schießen kannst, ohne dich zu bewegen. Da
1: war ich sehr froh, dass das wenigstens schon im ersten Teil funktioniert hat.
0: Sonst wären aber auch die Fernkämpfer, das wäre wär ja sonst komplett unspielbar.
1: Wegen der Tränke. Also ich bin, wie gesagt, ich habe das tatsächlich seit, seit den späten 90ern habe ich das Spiel nicht mehr äh, gespielt. und Ich war auch sehr froh, dass das jetzt auf Windows 10 einfach nur, ich habe die CD reingelegt, hat installiert und es hat einfach funktioniert. So ein, 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 eine große Ausnahme unter den, den alten Spielen und dann war ich eben im Spiel und dachte, ach oh, ja toll, da, da lief die Musik und es sah alles noch halbwegs so aus, wie ich es in Erinnerung hatte und dann dachte ich, ja Moment, wo war jetzt eigentlich nochmal der Eingang zur Kathedrale und bin dann erstmal stumpf zur, zum Bildrand gelaufen habe gedacht, so ich habe einfach komplett das Dorf ab, irgendwo werde ich es ja schon finden und was ich komplett auch völlig vergessen hatte, man kann ja auch Tränke im Dorf kaufen. Heil- und mana treck und alles und, und, und Schriftrollen und so weiter. Und dann dachte ich, sag mal den Namen kenne ich, weil da, wo man die Tränke kaufen kann, das ist in der Hütte von Adria, die man dann spätestens aus Teil 3 wieder kennt, weil die da eine, eine wichtige Rolle spielt.
0: Die ist die Gute, oder? Ja, ja, das ist die Gute. Aber ja. wir reden doch nicht über Teil 3, weil Teil 3 ist noch viel zu neu. Also ja. von da, keinesfalls. So,
1: genau, und dann, dann dachte ich, ach, ja stimmt, natürlich, warum soll die nicht hier sein? Der Katkelen ist ja auch da irgendwo nach hinten im Dorf und äh, erklärt mir, was ich da für ein komisches Dingsbums gefunden habe. Und Also äh, hatte ich völlig, völlig vergessen, dass äh, ja immer wieder äh, dieselben Figuren in den bis jetzt drei Teilen auftauchen. Und immer mal wieder wichtig werden.
0: Äh, ich glaube, von Octon, das ist der Tavernenbesitzer. Und vom Schmied, der Schmied, äh, die kommen ja auch in Teil 2 und 3. Ähm, du findest dann ja auch irgendwo, kannst dann ja auch von dem einen das Bein finden und so. Ja, wie gesagt, Deckard Kane, Teil 2 und 3. Auch viel wichtiger. Ja, also sie, sie, sie haben da schon immer einige Charaktere, finde ich immer, ja, recht, recht häufig recycelt. Aber ich meine, ich finde es halt auch nicht schlimm. Also, was mich, woran ich echt... Was ich echt nicht mehr wusste, ist, dass Leorik wirklich schon vorkommt. Das. Äh, ja.
1: wie, oft, wie oft soll man ihn noch umbringen?
0: <lacht> ja, ich hatte, es, ich hatte es komplett irgendwie. Ich dachte, ich dachte, Leo, also ich hatte Leorik irgendwie in Diablo 2 irgendwie verortet, wo er, glaube ich, gar nicht vorkommt. Und nicht in Diablo ja, wenn, 1. Wenn in,
1: in Teil 2 Tristram und, und die Kathedrale nicht vorkommen, warum sollte Leorik da ja. vorkommen?
0: Ja. Weil, ich meine, der Butcher kommt ja auch in, ich glaube in Teil 3 kannst du den auch, ich, ja, ja. da hast du ja auch quasi den Butcher auch irgendwo als da da sieht, da kommen,
1: sieht, ja. da, sieht Da sieht da ganz anders aus, aber ja.
0: Oder wahrscheinlich ist es dann sein Cousin oder so, ja. aber nee, auf, auf jeden Fall findest du einige Menschen in der Stadt und es lohnt sich auch immer, mal zwischendurch mit denen zu reden, weil die geben dir halt dann die Quest. Ist halt nicht so offensichtlich, wie es heutzutage ist. Also kein, kein, Ausrufezeichen Kopf, genau, kein, kein Ausrufezeichen im Kopf. Genau, kein Ausrufezeichen im Kopf, sondern du musst manchmal mit ihnen einfach reden und kriegst eine Quest. Manchmal kriegst du halt auch eine Quest, weil du irgendwie ein Buch aufsammelst. Eine Quest fand ich auch total krass. Das war, glaube ich, auf Ebene 9 oder sowas. Da habe ich dann ein Buch gefunden. Und du musst dann erstmal selbst rauskriegen, wer, wer will denn überhaupt was davon? Also, du kriegst da so einen kurzen Text, der wird dann schön vorgelesen und so. Das ist alles ganz schön gemacht. Aber du musst erstmal rauskriegen, wer will denn das? Gut, dann, als ich das nächste Mal in der Stadt war, habe ich einfach in der Stadt mit allen geredet und dann habe ich festgestellt, okay, Aria will was. Aria sagt, ja, äh, brauchst einen Pilz davon. Also wieder runter auf Ebene 9, den Pilz gefunden, nee, hatte ich vorher eh schon gesehen. Da konnte ich nur noch nicht mit ihm interagieren. Zack, den Pilz geholt, bin dann mit dem Pilz zum Heiler. Der Heiler hat mir, ein Bräu hat mir dann ein Gebräu gegeben, dass ich dann Aria geben konnte. Also, dass die klingt jetzt ja nicht sonderlich komplex, aber ich war trotzdem überrascht, dass es sowas in Diablo 1 schon gab. Ja. Wie gesagt, auch das mit den Rätseln. Ich hatte komplett diese Nebenlevel, also auf Ebene 2 hier, diese Kanalisation, das mit Leoric. Das hatte ich komplett vergessen. Die findet man aber auch, glaube ich, eher am Anfang des Spiels, weil sie, glaube ich, gegen Ende des Spiels einfach auch irgendwann fertig werden mussten und dann einfach, ne, was machst du, wenn du fertig werden musst? Du, du erhöhst einfach die Gegneranzahl, dann wird es schwerer. Und dann machst du halt nicht mehr so viele Nebensachen. Aber auch irgendwo auf Level 12 oder 13 habe ich dann auch wieder, ich glaube, irgendwo ein Buch gefunden, was mir gesagt hat, dass ich dort irgendwie den Anführer der Bösen da töten muss. Und ey, das war ein... Sch also ich weiß nicht, wie häufig ich in dem Teil gespeichert habe. Ich habe es in der Regel dann wirklich mal so gemacht. Speichern, zwei Schritte vor, vier Schritte zurück, zehn Sekunden warten, was alles kommt. Wenn nichts kam, zwei Schritte weiter vor wieder ein gutes Stück zurück, wieder 10 Sekunden warten, weil teilweise war das dann auf diesen unteren Ebenen so, dass du dann so elendig viele Gegner bekommen hattest, die teilweise auch wirklich 10, 15 Sekunden gebraucht haben, bis sie bei dir kamen, also ankamen, weil die halt die Wege manchmal so komisch waren, ne? dass wenn man gerade dann vielleicht mal doch mal das Spieltempo nochmal erhöht hatte, ja, dann war es aber ganz schlecht, weil man dann wirklich nicht nur zwei Schritte nach vorne sondern irgendwie acht Schritte nach vorne gelaufen war und dann war man halt tot. Ja, das mit Aria. Die habe ich tatsächlich erst, glaube ich, als ich auf Ebene 7 oder 8 war. Also man findet da ja halt Gegenstände. Ne? Und ich hatte mich, bin dann halt mit den Gegenständen in die Stadt. Und dann hatte man ja auch schon so ein bisschen mehr Gold. Und dann habe ich auch ein-, zweimal schon äh, hier die Town Portal schriftrolle gefunden. Und dachte mir, ja gut, bist du mal vorsichtig. Wartest, benutze nur, wenn du zwei Townportals hast, damit du immer noch eins danach übrig hast. Und ich kam nicht auf die Idee, in der Stadt eben auf diese kleine Nebeninsel zu gehen zu Aria. Ich kam erst auf die Idee, ja, Scheiße, es muss ja irgendwas geben, weil ich habe irgendwelche Stäbe die ganze Zeit bekommen, die ich halt, ich war halt ein Bogenschütze, also brauche ich keine Stäbe. Ich habe sie identifizieren lassen und ich habe sie erstmal in meine Bank getan.
1: Wo ist die Bank? Ich habe sie nicht gefunden.
0: Bei Gillian, der Bardame. Ich, die, ich bei der ich Bardame ganze, kannst du auf deine Ich habe die ganze Zeit
1: mit dem Wirt gequatscht, ich habe mit dem Schmied gequatscht, ich habe mit ja. Deckard Kane gequatscht, weil ich dachte, es muss doch irgendwo, es gab doch irgendwie die Möglichkeit. Ja, nee, an die habe ich nicht gedacht.
0: <lacht> bei der hast du halt irgendwie die Option, dass du auf deinen Volt oder sowas zugreifen kannst. Also die Devolution X-Version bei mir ist auch irgendwie so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der GOG-Version liegt, oder, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall bei der, da habe ich dann halt die ganze Zeit meine Stäbe reingepackt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ja, was mache ich jetzt überhaupt mit den Stäben? Der Schmied will sie nicht. Und dann habe ich mir ja, scheiße, da gab es noch irgendwas anderes. Dann habe ich halt Aria gefunden und dann, ja gut, ab dann war es dann ja gut Scroll of Torn Portal, habe ich einfach drei mitgenommen. Anders als in späteren Diablo-Teilen, Heiltränke, Scroll of Identification, Scroll of Torn Portal, die stacken nicht. Und in den späteren Teilen ist es ja meistens so, dass sie bis zu einer gewissen Anzahl stacken und erst dann irgendwann wird ein zweiter Stack angebrochen. Nee, wenn du 30 Heiltränke mit dir rumschleppst, dann ist dein Inventar auch schon ganz gut voll. Also, ne, ist. Also, da hatte ich dann. Als ich sie gefunden habe, hatte ich es dann meistens so gemacht, ich hatte halt dann immer noch zwei Rollen Stadtportals dabei und bin halt immer als erstes, wenn ich in die Stadt kam, zu Deckard Cain, habe identifiziert, bin dann zum Schmied, habe verkauft, bin dann zu Aria, habe verkauft, habe mir eine neue Stadtportal geholt, bin in mein Portal zurück und zack, habe unten weitergemacht. Als ich das dann, wie gesagt, rausgefunden hatte, also war ich wahrscheinlich eben eine 5 oder 6, vielleicht sogar schon nicht erst 7 oder 8, aber ab dann bin ich auch viel häufiger halt in die Stadt, weil irgendwann ist es halt dauert es sonst dann doch schon ganz schön lange, wenn du dann zig Ebenen hoch musst. Auch wenn die Ebenen dann ja alle leer sind. Du musst ja, ja trotzdem einiges an Distanz zurücklegen und das ist halt schon nervig. Also da gibt es dann ja später sonst auch immer noch die Abkürzungen. Die führen dich halt direkt in die Stadt, an die Oberfläche, an unterschiedliche Orte. Und das ist eigentlich ganz gut. Also finde ich ganz gut, dass sie es eingebaut haben. Ich glaube, wenn man dann einen neuen Spielstand anfängt, das habe ich tatsächlich gar nicht probiert, müsste ich eigentlich nochmal probieren, dann sind die, glaube ich, auch wieder weg. Aber das weiß ich gerade gar nicht. Wenn ich jetzt beim, wenn ich jetzt sagen würde, ein neues Spiel mit meinem Charakter, der auf Ebene... Ich habe Diablo nicht besiegt. Das gebe ich auch so zu, weil irgendwann... Ich habe einige Zeit Diablo gespielt, das hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwann das mit diesen riesigen Gegnermassen und so, ach, ist halt doch... Also, weil ne, mit dem Bogenschützen, du hast halt anders als in späteren Diablo-Teilen, wenn du nicht den Zauberer spielst, hast du ja eigentlich immer nur einen Angriff. Weil mit dem, mit dem Krieger hast du halt dein Schwert. Und entweder hast du ein Zweihandschwert, womit du gut zuhaust, oder du hast ein Einheitsschwert und Schild wo du halt nicht so viel Schaden kriegst. Aber du schlägst ja immer nur mit dem Schwert, mit dem Bogen schieße ich ja immer nur einen Pfeil. Es gibt ja noch nicht sowas wie Abteil 2, dass ich da irgendwie Multi-Pfeil habe oder Pfeilhagel auf eine Position setzen kann. Nur der Zauberer hat ja dann wirklich irgendwie die unterschiedlichen Zauberer. Also der hat ja teilweise Flächenzauber, der hat teilweise, kannst du ja als Zauberer, die auch ähm, ja, unterstützende Charaktere sozusagen beschwören, Feuerwände kannst du da hinlegen und so einen ganzen Kram. Der ist eigentlich, wenn man ihn spielt, ist er, glaube ich, dann auf Dauer der vielseitigste Charakter. Während bei den anderen, du benutzt eigentlich immer nur deinen Standardangriff. Also, ne, ich meine, ich habe dann auch ein paar Punkte, habe ich halt auch auf Magie dann irgendwann mal gepackt. Aber sind wir ehrlich, du kannst ja nicht viel reinpacken, weil du musst eigentlich schauen, ja. dass du die ganze Zeit möglichst viel auf Geschicklichkeit, so ein bisschen Vitalität, beim Krieger sieht es wahrscheinlich dann, also habe ich es halt, als ich ihn gespielt habe, vor allem, ich glaube, ich habe eine Regel drei Punkte Stärke, zwei Punkte Vitalität, beim nächsten Level vier Punkte Stärke, ein Punkt Vitalität und vielleicht zwischendurch mal ein paar Punkte auf Geschicklichkeit, weil auch die Schwerter brauchen vielleicht einen gewissen, Geschicklichkeitswert. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner bogenschützin hatte ich dann auch irgendwann, ich brauchte irgendwie 20 Stärke oder sowas und ich glaube, du fängst mit 5, also sagen wir, du fängst mit 15 an und ich brauche dann 20 oder 25 Stärke, um einen neuen Bogen zu tragen. Dann habe ich halt auf den Stärkepunkt das halt gebracht, aber halt nicht mehr Stärke rein investiert und so habe ich es halt auch bei den anderen gemacht. Weil anders als beim Diablo 3, kannst du bei Diablo 1 halt auch deine Skillpunkte nicht zurücksetzen. Einmal gesetzt ist immer gesetzt.
1: Ja, ich habe... Mich nicht, fest gilt bei der Bogenschützen, aber ich habe dann schon überlegt: Macht das jetzt wirklich Sinn, mit der großartig irgendwelche äh, Sprüche anzuwenden? Weil einer der ersten Sprüche, die man findet, ist ja der der Heilzauber. Also war bei mir jetzt äh, in den verschiedenen Spielen jedenfalls immer so. Und habe gedacht: Ja super, dann muss ich nicht so viele Tränke mit mir rumschleppen und äh, so für den Anfang brauche ich ja sowieso nichts anderes. Als, als den Zauber. So, dann war, war die ein bisschen angeschlagen, dann wollte ich das machen, dann sagt die, ja, ich habe nicht genug Maler. Wo ich dachte, ja, aber die Kugel ist voll, was wie, wie, äh, so, wie viel soll ich denn da? Und ich hatte, ich hatte schon einmal ein bisschen was reingetan, um, um den Spruch überhaupt lernen zu können. Also war dann so zu der Punkt, wo ich dachte, ja, vielleicht lasse ich das auch einfach mit den Zaubersprüchen bei der und äh, pack dann wirklich alles in Lebensenergie und, und Geschicklichkeit.
0: Das ist auch besonders an Diablo 1, du findest diese Sprüche, kannst du in unterschiedlichen Formen finden. Es gibt halt so Bücherregale oder so Pulte. Und wenn du die anklickst, kann da halt dann zum Beispiel vielleicht dann irgendwie der Zauberspruch Feuerwand kommen. Für eine einmalige Benutzung ist es dann halt wirklich so als Scroll. Oder es fällt halt als Buch. Und wenn du es als Buch kriegst, dann lernst du den Zauberspruch. Du kannst das Buch dann, glaube ich, noch mehrfach kriegen. Und das hat dann zum Beispiel beim ersten Mal, brauchst du sagen, wir, vielleicht 18 Magie. Beim zweiten Mal brauchst du, um dann Stufe 2 vom Heilen zu lernen, brauchst du vielleicht 22 Magie und so weiter. Das ist halt auch so ein bisschen zufällig, wo du die findest. Dementsprechend macht es halt auch wieder total Sinn, dass du die ganzen Level immer abläufst, damit du auch wirklich sicher gehst, dass du alle Stellen erwischt. Alternativ kannst du sonst auch in der Stadt... Bei Adria zum Beispiel, die hat jedes Mal, und auch der, und auch der Wirt, äh, der Schmied, wenn du jedes Mal, wenn du zu ihm gehst, Entschuldigung, jedes Mal, wenn du die Stadt neu lädst, also du kommst aus dem Dungeon in die Stadt, haben die eine neue Auswahl. Das heißt, falls du irgendwo mal nicht weiterkommst und du denkst, scheiße, ich brauche vielleicht, vielleicht brauche ich einfach eine bessere Waffe, kannst du es theoretisch so machen, du gehst in die Kathedrale Ebene 1, gehst wieder zurück in die Stadt, gehst wieder zum Schmied, guckst, hat er jetzt was Brauchbares. Nein, du gehst in die Kathedrale Ebene 1, gehst wieder zurück in die Stadt, guckst, beim Schmied hat er was Brauchbares. nein idealerweise machst du es erst später, wenn du genug Gold für die Stadtportalrollen hast, weil dann holst du dir mehrere. Das Stadtportal ist wesentlich näher am Spiel dran, sodass du da nur kürzere Wege hast, weil das Rumgehen in der Stadt im Original-Tempo Halleluja! Also aus, heut, also aus damaliger Sicht war das Spiel echt schnell. Wirklich. Das war rasant. Actionreich. Aus heutiger Sicht das Tempo, wenn du es mit dem Diablo vergleichst, wenn du es mit dem Torchlight vergleichst oder einem wie heißt das? Nicht Pillars of Eternity. Na, wie heißt das hier? Das Diablo, was riesengroß kostet, also als Free-to-Play. Äh, ja, naja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Wo jetzt Teil 2 eigentlich rauskommen soll, was ich auch bei Steam... Also natürlich, äh, ja, ist egal. Also, ich hab's gleich, hab ja, <lacht> ne? also, also du kannst es vergleichen mit dem Torchlight oder mit dem... Na, ja, Dungeons Siege ist schon wieder nicht so ein guter Vergleich, weil Dungeon Siege hatte zumindest ursprünglich, glaube ich, diesen festen Aufbau und nicht einen zufälligen. Path of Exile. Path of Exile, genau. Ähm, im, Im Vergleich zu den aktuellen Spielen ist das Spiel halt ultra langsam. In, in Standardeinstellungen ist es extrem, ist es ist langsam. Also wenn du es vergleichst, die heutigen ARPGs sind halt wesentlich schneller im Kampf. Also ja. nimm, nimm Diablo 3 oder jetzt ähm, Diablo 4, was jetzt ja gerade erschienen ist. Zufall, dass wir jetzt diese Episode ausgebracht haben. Es ist ja eigentlich viel schneller vom, vom Kampfgeschehen. Gut, ne? Wir sind heutzutage einfach weiter. Ich glaube, heutzutage sind Spiele einfach generell schneller als, als damals. Für, aber für die damaligen Verhältnisse war es halt echt rasant.
1: Ja gut, du hast aber heute auch eine ne Steuerung, die das zulässt. Also, ja, ich, aber äh, die Steuerung
0: war ich... ihnen damals auch schon extrem wichtig. Also ja, für die ja, damaligen aber... Verhältnisse war es auch ein war es ein einfaches UI. Ne? Du hast direkt gesehen, wie viel Leben du hast, du hast direkt gesehen, wie viel Mana du hast. Du hast deinen Schnellzugriffsleist gehabt, du hast dein äh, linke, rechte Maus, du hast immer eigentlich gesehen, was du machen konntest. Und wenn du vergleichst, was sie in Teil 2 am UI geändert haben, am grundsätzlichen Aufbau, das ist gar nicht so viel. Also sie haben halt viele Komfortfunktionen reingebracht, wie, ja. dass du Gold, glaube ich, auf eine gewisse Distanz automatisch einsammelst, dass du, du hältst die Maustaste gedrückt, du machst dauerhaft den, den Angriff etc. Ne? Ja. Äh, sowas haben sie halt reingebracht, aber ach, für die damalige Zeit war das UI eigentlich schon ziemlich weit und das fand ich auch wieder spannend. Die hatten ja irgendwie so zwei Monate vor Release, haben sie eine Demo rausgebracht, das Spiel kam ja 1996 am 31.12. raus ich glaube in Europa erst 97 durch die Zeitverschiebung, aber am 1.1.97, aber ähm, sie hatten halt in dieser PC-Gamer, hatten sie damals dann halt auch eine Taskforce und die hat halt sozusagen die Rückmeldung aus der PC-Gamer ausgewertet und da haben sie halt noch ganz viel am UI gemacht. Zum Beispiel dieser Gürtel, den man dann hatte, den gab es erst danach. Und auch sonst haben sie noch ein paar Sachen geändert, wie ähm, zu Beginn war Charakter und Inventar, also das Charakterfenster und Inventar war halt vertauscht. Also sprich, Charakterfenster war links, Inventar Nee, Entschuldigung, das Inventar war links, Charakterfenster rechts auf dem Monitor und so. Das haben sie alles noch angepasst. Und das sind alles so Sachen, die haben sie halt recht kurzfristig, kurz vor Ende noch umgesetzt, was damals halt wohl noch ging mit genug Überstunden. Was einfach dann dazu führte, dass ja das Spiel für die damalige Zeit wurde es für die Steuerung gelobt. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, ne, wir sind über 20 Jahre weiter. Natürlich hat sich das Spiel weiterentwickelt, aber Diablo hat da wirklich für, für eine lange Zeit, also wenn ich so überlege, was nach Diablo rauskam, an so Klonen? Also nicht, nicht Klone, nee, das, das, klingt ja, das klingt ja schon wieder falsch. Es kam. Westwood hat mit Nox ein Spiel rausgebracht, was ich auch. Ne, also perspektivisch war es identisch, steuerungstechnisch war es ähnlich. Einige Ex-Blizzard-Entwickler haben. Ah, wie heißt denn das? Das Samurai-Spiel. Ich hab das immer nur Diablo-Samurai genannt. Ah, ich hab's auch bei Good Old Games. Ich komme gerade nicht drauf. Das war auch mal auf einer. Ich finde es jetzt wahrscheinlich nicht. Auch ein total ähm, so ein Japan angesiedeltes ja, meiner Meinung nach die Ah, Spiel.
1: ja, 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 ja. Ja, ich war ich habe es gespielt. Ich habe es gespielt, aber ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Warte also mal.
0: Müsste man eigentlich, also, also genau wie zu Nox und, und zu dem müsste man eigentlich noch extra Episoden machen, weil meistens waren, also ich glaube, zumindest bei dem in Japan waren ex Diablo Entwickler mit involviert, weil da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drauf. Die Leute, die das Spiel damals entwickelt haben, sind halt heutzutage eigentlich alle nicht mehr bei Blizzard. Wenn du suchst, kann ich ja mal eben sagen, also David Brevik war halt Mitbegründer von Condor und hatte halt das Konzept schon während der Highschool geschrieben für Diablo, hatte halt später bei Diablo 2 mitgearbeitet, bei Warcraft 3, hat dann allerdings Blizzard verlassen, hat an Hellgate London mitgearbeitet, an Dungeons and Dragons Online und Marvel Heroes. Dann hatten wir noch einen Eric Schäfer, David Horn, Eric Sackton, Kenneth Williams. Die haben auch alle noch, glaube ich, größtenteils an Diablo 2 mitgearbeitet. Sowieso generell kann man sagen, direkt nach Diablo 1 hat Blizzard North direkt angefangen, Diablo 2 zu entwickeln. Deswegen war das Add-on nicht von ihm. Kommen wir aber noch zu. Bill Roper hat auch noch an Diablo 1 mitgearbeitet. Ähm, der kam da von Blizzard zu und hatte vorher schon Blackthorn gemacht, Warcraft 1. Bill Roper saß Warcraft 2, 3, Diablo, Starcraft, Hellgate London. Die Musik von Matt Ullman Matt heißt er, glaube ich, oder Ulmen, ich bin mir nicht so sicher. Der hat Diablo 1 bis 3 die Musik begleitet. Ähm, hat, glaube ich, bei World of Warcraft vor allem bei ähm, Burning Crusade mitgearbeitet, Starcraft, Torchlight. Also ne, erkennt man auch irgendwie, also man, man sieht, viele der Entwickler haben dann noch an ähnlichen Spielen mitgearbeitet oder es ging halt noch mehr Richtung Multiplayer. Ganz wichtig für, für den Multiplayer bei Diablo 1 war Michael Bryan, der hat später ArenaNet gegründet. Der hat quasi das Battlenet alleine entwickelt und was ich total geil fand, das hat er gesagt, das Battlenet lief damals zu Zeiten von Diablo 1 auf einem Rechner bei Blizzard. Weil eigentlich, das Spiel selbst fand ja zwischen den Spielern statt. Das war dieses Problem, deswegen konnte man ja auch so leicht cheaten bei Diablo 1 im Vergleich zu späteren Teilen. Das heißt, eigentlich war das bad damals nur dafür da, damit die Leute untereinander chatten konnten und halt für den Spielaufbau, damit sich die Leute finden. Aber das Spiel fand halt ja, wie ich schon gesagt hatte, zwischen ihnen statt. Und dementsprechend lief es wohl auch damals auf einem Rechner. War vermutlich jetzt nicht der älteste. Sonst generell, Diablo hat damals schon für die Zeit Ende 96 man hatte schon, glaube ich, ganz guten einen Pentium 120 oder besser. Hatte dafür aber halt auch sehr stimmungsvolle Super-VGA-Grafiken. Diablo 2 ursprünglich auch nur Super-VGA, damals dann mit 3DFX-Unterstützung. Das heißt, die Effekte sahen halt noch, äh, noch schöner aus, aber auch ursprünglich nur Super-VGA. Erst mit Lords of Destruction, das vergessen viele, hat Diablo 2 800x600 unterstützt. Und, ja gut, Diablo 3 hatte dann... Ist eine ganz andere Geschichte. Und wie gesagt, Diablo 2 und 3 sind sicherlich irgendwann mal in ein paar Jahren auch nochmal Themen für Folgen. Ein Problem, weil ich gerade sehe, dass Steffen immer noch, also das Schöne ist, ich sehe ja Steffen, Steffen sieht mich, wenn er möchte. Und während Steffen noch sucht, was sie noch sagen kann, also es gab natürlich auch ein paar Sachen, die liefen nicht so schlecht. Einerseits haben sie halt schlecht verhandelt, ne? Weil 300.000 von Blizzard gekriegt, das hat halt vorne und hinten nicht gereicht, weswegen sie andere Spiele, Sachen für 3DO machen mussten. Aber es hat sich ja alles dann erledigt, weil sie dann von Blizzard gekauft wurden. Worüber sich David Brivick immer noch heutzutage ärgert, einer sein, ein Bekannter von ihm, hatte gefragt, ein Saber Batir, hat er gefragt, hey ihr habt doch denn sowieso ein freies Büro, irgendwie so eine Abstellkammer, kann ich die nicht einfach haben? Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr 10% Anteil meiner Firma. Und dieser Herr hatte eine Idee, der wollte irgendwie E-Mail für alle machen. Und David Brevik hat gesagt, ja wie E-Mail für alle? Ich habe schon eine E-Mail-Adresse, was soll denn das für ein Geschäft sein? Ein gutes Jahr, so anderthalb Jahre später, hatte der Sabir Batia, mir tut jetzt schon leid, dass ich den Namen wahrscheinlich beide Male falsch ausgesprochen habe, hatte seine Firma verkauft, und zwar die Firma Hotmail. Und die war da 400 Millionen wert. Bei Multiplayer wie gesagt, hatten sie das Problem, das war einfach nicht Davids Gebiet. Der hat auch zum ersten Mal in C teilweise programmiert. Vorher hat er überwiegend Assembler programmiert. Auch ein guter Teil von Diablos noch in Assembler direkt programmiert. Multiplayer war einfach nicht so sein Ding. Da mussten sie halt viel Unterstützung von Blizzard zu Hause kriegen. Und wie gesagt, diese Cheat-Problematik, irgendwie hatten sie das nicht richtig durchdacht. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe es sicherlich nicht zu Beginn. Ich habe sicherlich dann irgendwann mal 98, 99 habe ich sicherlich Diablo dann mal online gespielt. Ich glaube, Diablo 1 war auf einer der ersten GameStar, glaube ich, sogar drauf. Ich glaube, auf irgendeiner GameStar hatte ich damals dann Diablo 1 gekriegt. Und, Sch nee, nee, nicht Shogun Total War, nein. Aber irgendwie sowas ähnliches. Samurai, Shogun. Ähm, oh, 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 oh. Ja, nee, okay. nee. hast du wohl gefunden. Okay.
1: <lacht> nee, 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 also das, das nicht, warum du gerade Shogun Total War. Jetzt weiß ich wieder, wo ich es habe, Genau hier.
0: Ja, aber wie gesagt, hatten sie damals halt nicht so gedacht Und gesagt, durch die Online-Lobbys konnte halt ein Cheater dafür sorgen, dass alle gecheatete Sachen gekriegt haben. Und da gab es die wildesten Sachen, also irgendwie mit gecheateten Gegenständen, die dann irgendwie One-Hit-Kills waren. Was nicht so gut lief war auch sonst halt der Crunch, acht bis neun Monate, sagt er. Das Problem war, Davids Frau war dann auch schwanger und das ursprüngliche Datum, wann das Kind kommen sollte, war so Mitte Dezember. Und irgendwie Anfang Dezember rief ihn dann seine Frau an und sagt, hey, ich habe wen. War ein Falschalarm, seine Tochter war das, glaube ich, die er bekommen hat. Hat dann noch bis zum 3. Januar gewartet, also noch bis zwei drei Tage, nachdem das Spiel fertig war. Super, super Geschichte, sehr vorbildlich, so lange zu warten. Und was sie wohl auch unterstützt hat, unterschätzt hatten, war so ein bisschen diese DirectX Windows 95 Unterstützung, weil ursprünglich war es halt als DOS-Spiel geplant. Halt dadurch, dass es immer ein bisschen später kam und so sollte es unter Windows äh, unter Windows erscheinen. Und Microsoft hat wohl auch Dafür ein bisschen Geld gezahlt, weil ne, Microsoft hat damals gerade ähm, versucht, Windows 95 in den Consumer Market zu pushen. Da gab es ja, glaube ich, auch eine Doom-Windows-Version und so einen ganzen Kram. Es gab dann äh, von Civilization net, was ja auch eine Netzwerkversion von Civilization war, die auch, glaube ich, unter Windows dann schon lief. Da hat man das Geld halt gern mitgenommen. So ein paar Sachen, die ich mir auch nicht, nicht, nicht so ganz viel geplant Sie hatten intern irgendwie so einen Wettbewerb. Wie gesagt, die Angestellten haben alle nicht so viel Geld gekriegt, weil sie halt schlecht mit Blizzard verhandelt hatten. Aber es gab internen Wettbewerb, der erste, der Diablo besiegt, kriegt 100 Dollar. Und da hatte einer der Tester die super tolle Idee, sie hatten damals noch einen Zauber drin, der hieß Blood Exchange, also Blutaustausch. Und der führte dazu, du tauschst dein Leben mit dem Leben des Ziels. Und der hat es dann so gemacht, erst so, Diablo hat sich von Diablo quasi komplett runterhauen lassen, hat dann Blood Exchange gewirkt, hat einen Heiltrank genommen und hat einmal auf Diablo gehauen, Diablo war tot. War natürlich so nicht gedacht. Der Zauber wurde entsprechend aus dem Spiel entfernt. Und was ich auch nicht wusste, Deckard Kane, der Name, ist auch durch einen Community Contest entstanden, wurde dann irgendwie vorgeschlagen und kam so ins Spiel. Und ja, auch im ersten Teil sind nicht davon ausgegangen, dass er gerade für Teil 2 und 3 so eine wichtige Rolle einnimmt. Kann man ja eigentlich sagen, gerade Teil 2 und Teil 3 lebt ja von Deckard Kane und seinem Zauberwürfel, den man dann benutzt. Ist gut, Steffen, also du, du findest es, glaube ich, ich gerade nicht. Ich
1: habe leider nicht gefunden. Ich, jetzt, also jetzt, ich habe das komplett vergessen, bis du das eben gesagt hast. Aber ja, das, es, es gab ein, ein Diablo-artiges äh, Spiel mit, ich glaube, vier ich verschiedenen hab's.
0: Ja, Google ist dein Freund. <lacht> Google einfach nach Diablo-Klon Japan. Und du findest es, Throne of Darkness.
1: Und ich weiß nicht, wo hab. ich es habe. Es ist wahrscheinlich irgendwann bei irgendeinem Umzug verloren gegangen oder so. Ich weiß, es, ich hatte das und ich glaube, es war über irgendeiner Spielesammlung dabei. Also irgendein Gold Games vielleicht. Allerdings habe ich, glaube ich, alle Gold Games, die ich hier die hatte, sind, glaube ich, hier. Ja, haben mir nicht. Also... Ich, ich habe es auf jeden Fall gespielt und das war auch echt, es hat echt Spaß gemacht, weil man hatte mehrere Charaktere und konnte die eben auch mit den verschiedensten Waffen ausrüsten und so. Also das war, das war auch gar nicht so schlecht. Und die, die Story, die Story war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ja, ein großer Unterschied zu Diablo. Diablo ganz wichtig. Ähm, falls ihr, ich meine, eigentlich kann ich eigentlich gehe ich ja mal davon aus, jeder, der irgendwie PC-Spiele regelmäßig spielt, hat schon mal von Diablo gehört. Aber vielleicht haben wir auch Jüngere, selbst die, die dürften zumindest dann von Diablo 2 oder 3 oder jetzt Diablo 4 halt gehört haben. Du spielst bei Diablo ja nur einen Charakter. Also gut, vielleicht bei den neueren Teilen, keine Ahnung. Wenn du ein, ein Totenbeschwörer bist, dann hast du ja meistens deine kleine Armee an Skeletten oder was rum, um dich rum. Um. Aber du spielst ja nur einen Charakter. Und das war bei Storm of Darkness, ja, du hast ja die Gruppe dann wieder gesteuert, die dann ja wieder aus unterschiedlichen Klassen bestand. Ja. Ähm, und ich glaube, das wurde von einigen Ex-Blizzard-Entwicklern äh, Ex äh, äh, entwickelt, aber hat sich halt nicht so durchgesetzt. Ach, ein Ziererspiel
1: oh. Zier spiel war das sogar. Guck.
0: ja. 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 Ähm, wobei man auch sagen muss, Blizzard gehörte damals zu ähm, auch zu einer Firma, also quasi zur gleichen Firma wie Sierra. Über so ein paar Umwege gehörten die alle zum gleichen Mutterkonzern, aus dem dann später dann halt irgendwann Activision Blizzard wurde. Ähm, das ist vermutlich ein Thema für eine komplette eigene Folge, welche Firma wie wann wo wozu gehörte. Ich glaube, sie gehörten eigentlich zu David Associations und Suns oder so einen ganzen Kram, aber die hatten irgendwelche Verbindungen zu Sierra. Was, und das ist vielleicht mal ein ganz guter Übergang, es gab einen halt ein Add-on, das kam halt ähm, anderthalb Jahre nach Diablo raus. Blizzard North hatte halt, als Diablo fertig war, hatten sie halt direkt gesagt, ja geil, das ähm, Spiel hat sich halt auch richtig gut verkauft. Also die ähm, allein schon, also diese PC Gamer, diese Demo hat, glaube ich, hat schon mega angeheizt, weil damals war es, ich meine, gehen wir mal zu, das war ja, wie hast du dich damals als Spieler informiert, 96, 97 über PC-Spiele? Du hast Zeitschriften gelesen ja. und damals war halt bei den Zeitschriften, war Gang und gäbe, dass du dass du Demos drauf hattest von den Spielen. So was gibt es heutzutage ja nur noch wenig. Ne, heutzutage guckst du da halt irgendwie ein YouTube-Video an von irgendeinem Let's, Let's Player. Nicht von irgendeinem, das klingt immer so abwertend, ich Also guckst du ja YouTube-Videos oder sowas an von Let's Playern, vielleicht von deinem Lieblings-Let's Player, der vielleicht auch Diablo mag, guckst dir jetzt ein Diablo 4-Video an und hörst dann dessen Meinung. Aber damals waren halt die Zeitschriften ja wirklich viel wichtiger und du hattest, wie gesagt, regelmäßig. Demos von den ganzen großen Spielen. Also, ich erinnere mich auch noch dran, dass ich irgendwann auch mal eine FIFA-Demo irgendwo hatte. Da hattest du halt dann irgendwie, ich glaube, nur vier Mannschaften zur Auswahl, aber konntest, hattest halt kaum Modi, aber du konntest irgendwie mit, keine Ahnung, wahrscheinlich zwei gleich oder ne, mit gleich starken Teams irgendwie gegeneinander spielen. Ja. Ähm, und, und sowas war halt damals gang und gäbe und äh, das hat halt für viel äh, Presse gesorgt, also für viel Aufmerksamkeit. Das Genre war halt damals neu und die Tests waren durch die Bank grandios. Also ich glaube, das Spiel Diablo 1 hat, ich habe keine schlechte Bewertung gefunden. Also ich gucke da ja immer, wie, wie bei eigentlich bei allen anderen Spielen, die sind ja glücklicherweise alle schon älter, die wir spielen, da findet man ja bei Cultboy auch in der Regel immer mehrere Tests von den unterschiedlichen Zeitschriften und Wertungen 88, 90, 87, 5 von 5, 83, 90 Prozent. Also durch die Bank gute Bewertung. Also selbst äh, es gab auch noch ein, eine Playstation-Konvertierung, zu der kann ich nicht wirklich viel sagen. Aber es gab Diablo 1 auf der Playstation. Ich dachte immer, die Diablo 3 war das erste auf Konsole, äh, was sich da auch gut steuern lässt, obwohl es eine komplett andere Steuerung als am PC hat, ganz merkwürdig. Was halt unterschiedlich bewertet wurde, war meistens die Grafik. Also das war bei Diablo 1 wirklich schon zum Release der Unterschied, Die reicht von 71 bis 89 Prozent. Also die PC Joker hatte in der 297 71 Prozent vergeben, die PC Games 89 Prozent. Aber die Gesamtwertung war bei allen gleich und auch eigentlich das Fazit, dass es einfach ein geiles Spiel ist, dass es süchtig macht, dass man Diablo einfach töten möchte und dass man mehr will. Und mehr hat sich damals dann halt auch Sierra gedacht und dann hat man halt, ein gutes Jahr später war es, Anfang 98 hat man dann, oder Ende 97 war es glaube ich, die Tests sind aus der 1.98 und wir wissen ja, eine 1.98-Ausgabe in der Zeitschrift ist in der Regel Ende November erschienen, des Vorjahres. Und da hat man halt ein Add-on rausgebracht. Und das Add-on hat bei der PC Games immer noch 82 Prozent bekommen, aber bei PC Player und Powerplay nur noch 74 bzw. 75 Und man musste das Hauptspiel haben. Es fügte dem Spiel halt also acht neue Ebenen hinzu, in zwei unterschiedlichen Szenarien, also zwei unterschiedlichen Grafikstilen sozusagen. Fügte dem Spiel natürlich auch ein paar neue. Gegner hinzu, brachte zum Beispiel die Klasse des Mönchs, so ein Nahkämpfer, ähm, den man jetzt ja, ich weiß gar nicht, hat man seitdem wieder Mönch? Ich glaube in, in Diablo 3. 3 hat man einen ja. Mönch, ne? Mhm. Genau. In Teil 4 jetzt ja auch nicht. Bisher, wer weiß, was noch kommt, ne? Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Irgendwann irgendwann für 40 Euro als Eddon kaufen, in zwei, drei Jahren oder so. Ja, ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Da, gerade bei Diablo 4 bin ich sehr gespannt. Was mich aber direkt stört, also aus heutiger Sicht direkt stört, was damals wahrscheinlich gar nicht so das große Kriterium war, es war nicht im Battle.net spielbar. Du konntest die Erweiterung im Multiplayer spielen, aber nicht im Battle.net. Die Erweiterung verkaufte sich jetzt nicht sonderlich gut, also sie wurde von Sierra published und entwickelt von Synergistic Software. Blizzard North hat ein Design-Dokument zur Verfügung gestellt. Ja, aber die Entwickler von Synergistic Software haben das irgendwie ignoriert. Also die haben da auch so ein paar Sachen eingebaut, da waren die diablo Entwickler, also, also man hat das in diesem Interview mit David, hört man das sehr deutlich raus, als er darauf, als er darauf kommt, ich glaube er wurde im, im Q&A-Teil dann da gefragt, man hört es sehr deutlich raus, dass er da nicht glücklich mit war, wie gesagt, also zwei neue unterschiedliche Dungeons mit jeweils einem Endboss, das eine war halt sowas so sehr Spinnenartiges und es gab natürlich ein paar neue Waffen, ein paar neue Effekte auf den Waffen, also also irgendwie, ne, statt irgendwie plus macht Feuerschaden gab es dann irgendwie was anderes. Es gab Öle und Runen, die man verwenden konnte. Also Öle, die konntest du so werfen. Die also zum Beispiel ein Feueröl, das ist dann dort explodiert. Runen konntest du auf deine Waffen, glaube ich, anwenden. Nee, nee, Runen hast du auf den Boden gelegt. Und dann konntest du halt versuchen, Gegner rüber zu ziehen. Also wenn die Gegner über die Rune liefen, sagen wir, das war eine Feuerrune, dann haben die sich halt verbrannt. Es gab den Monk als Klasse. Es gab zwei unfertige Klassen, und zwar den Barbar und den Baden. Die kann man zum Beispiel mit Devolution X auch spielen, sind aber halt unfertig. Und das Spiel erlaubt das Joggen in der Stadt. Das war auch ein Feature vom, vom Add-on. Wie gesagt, wenn man das Original spielt und man läuft häufig durch die Stadt, ja, man ist froh, wenn man dort joggen kann. Wirklich. Ja, ist vielleicht, wie gesagt, es hat sich jetzt nicht so gut verkauft. Diablo hat sich heraus also hervorragend verkauft, hat alle Erwartungen total, überfüllt, äh, total erfüllt und übertroffen. Und wie gesagt, heutzutage eine Serie jetzt vierter Teil erschienen. Und wir sind gespannt, wo die Serie hingeht. Wie gesagt, sie hatte viele Ups und ein paar Downs, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, insgesamt eher Ups. Also man kann, glaube ich, sagen, dass Diablo 2 ein sehr erfolgreiches Spiel, Lord of Destruction hat. Das Ganze auch noch mal ein gutes Stück nach vorne gebracht. Diablo 3 im Erscheinungstermin. Hm. Echtgeldauktionshaus. Hm, ja. Aber was haben sie dann ja Gott sei Dank rausgepatcht. Diablo 4, mal gucken, wie das mit diesem Shop wird. Da bin ich gespannt. Also für mich ist Diablo einfach immer noch, keine Ahnung, wenn ich an Diablo denke, denke ich an Tristram, denke ich an die Musik in Tristram und denke ich an die ersten vier Level. Und ja gut, an Diablo. Aber wenn ich an Diablo denke, denke ich eher an den Diablo aus Diablo 2. Weil ähm, ja, das war dann für mich dann das Spiel, wo ich das internet Internetspiel irgendwie für mich entdeckt habe. Steffen, wenn ich dich so frage, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Es gibt kein Q-Level.
0: Das ist richtig, den gibt es erst in Teil 2. Ja. Und in Teil 3 gibt es dann auch diesen geilen, <lacht> Neon-Level.
1: Ja, äh. ich habe den, glaube ich, nur ein oder zweimal erlebt. Das, äh, ich brauche brauch da noch mal einen Nachschlag. Irgendwie.
0: Ja, und es gibt auch keinen Schatzgoblin. Das ist auch, äh, ja. das ist echt... Das ist echt, äh, echt schade. Beziehungsweise
1: vielleicht doch. Vielleicht war der immer in irgendeiner dunklen Ecke, die wir gerade nicht äh, aufgeleuchtet nee, haben.
0: Nee, nee, nee. Also ich glaube, ich glaub, das hätte man gefunden. Also ich glaube auch irgendwie, ach, es gab auch ein Hellfire und das FunQuest, die die Entwickler von Synergistic Software eingeführt haben, was die Diablo-Entwickler total scheiße fanden. Aber ja, also wie gesagt, insgesamt, ja, es ist einfach ein Spiel. Ihr könnt es heutzutage immer noch spielen. Also scheinbar sogar mit der Original-CD, wie Steffen ja. bewiesen hat.
1: Also es ist, es ist von, von, ich habe die, ja, jetzt muss ich bei ihm gucken. Gold Games 4 oder 5 von der Spielesammlung habe ich die CD und das ließ sich problemlos installieren und starten.
0: Genau, und sonst, wenn ihr noch die CD habt, könnt ihr immer noch mit Devolution X äh, das Ganze auf heutigen System einwandfrei zum Spielen kriegen. Da könnt ihr halt viele Konfigurationen, viele Komfortfunktionen, die das Spiel wirklich auf ein anderes Level meiner Meinung nach heben. Oder halt sonst bei Good Old Games gibt es halt Diablo mit hellfire äh, Im Bundle, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich, ich habe es letztens einmal im Sale, glaube ich, für 9 Euro gesehen. Ich glaube, sonst kostet es irgendwie 13, 14 Euro wahrscheinlich. Aber auch die Version könnt ihr mit Evolution X benutzen. Das, so habe ich es jetzt gespielt, weil ich meine Diablo-CD irgendwie nicht mehr gefunden habe. Äh, also die Version lässt sich auch ganz gut spielen. Die Intros sehen aus heutiger Sicht, also die Rendersequenzen waren für die damalige Zeit ja eigentlich richtig State of the Art und das, das Geilste, was es gab. Aus heutiger Sicht ist es schon, ja man sieht, dass man sieht, dass es dort weitergegangen ist äh, in der Entwicklung, wie, wie man es auch beim Spiel sieht. Was mich aber wirklich immer noch umhaut, ist auch in der Originalversion, dass ihr das mit der Beleuchtung... Also spielt das Original mal so bis Level 7, 8, 9, wo es dann zwischendurch wirklich so richtig dunkel wird und so. Und dann habt ihr Gegner, die ihr nicht wirklich sehen könnt, weil die sich auch noch tarnen können. Und dann mit dieser Beleuchtung, ihr geht irgendwo hin und dann entdeckt ihr auf... Ja, das ist, das ist immer noch toll, zieht mich immer noch irgendwie so ein bisschen in den Bann, weswegen ich da auch heute drüber sprechen musste. Dann soll das Ende dieser Episode gewesen sein. Falls wir etwas ganz Wichtiges vergessen haben, lasst es uns wissen. Ihr könnt das auch auf unserer Facebook-Seite als Kommentar unter die Episode hinterlassen oder schickt uns einfach eine Nachricht irgendwie bei per Mail und ja, spielt Diablo, schnetzelt Monster, sammelt Loot, rüstet euch besser aus, tötet Diablo, tötet den Butcher vor allem erstmal, tötet Leoric. <lacht> Klärt die Kanalisation von allem Bösen und schnetzelt einfach euch durch die Welt, wie es euch gefällt. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.